7: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo informativo cotidiano de lunes a viernes a través de YouTube y también ahora a través de Facebook en vivo en las dos plataformas. Gracias por acompañarnos y tenemos mucha información, como siempre, información del día con mi compañera Adriana Buentello, entrevistas, mesa de periodismo y bueno información también exclusiva como la que paso a comentarle en este momento. Mire, eh, recibimos cuatro eh, cartas, cuatro textos relacionados con el conflicto que se ha vivido en la agencia informativa del Estado mexicano, Notimex. Eh, son cuatro cartas que tienen pues mucho significado porque se produjeron después de que se había estallado la huelga en Notimex, que como usted sabe fue en febrero de 2020 son cuatro cartas enviadas el 2 de marzo del 2020, son cartas en las cuales la directora general San Juana Martínez Montemayor solicita ayuda o intervención en algunos casos a funcionarios del gobierno federal, incluso en algunos mencionando que esto se hacía por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador mire, está en pantalla la primera de estas cartas eh, se refiere al envío al maestro Mauricio Márquez Corona, que es el presidente del Instituto de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda que tiene el control de todos los bienes del gobierno federal. Dice esta carta, y sobre todo la leo para quienes en podcast nos escuchan, eh, dice, estimado maestro Márquez Corona, le escribo a, para ponerlo al día desde la última comunicación telefónica que tuvimos el pasado 24 de febrero del año en curso, cuando me recomendó buscar con el sistema de administración tributaria ocupar un piso del edificio ProMéxico ubicado en El Pedregal. Lamentablemente, dice la directora, eh, San Juana Martínez Montemayor, no fue posible ocupar ese lugar debido a la falta de condiciones y de apoyo de las instituciones. Por lo tanto, le comunico que, siguiendo instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, le solicito nuevamente a usted nos ofrezca una o varias sedes habilitadas para que nuestro personal, más de 200 trabajadores, ocupen una sede alterna ante el bloqueo a nuestras instalaciones debido a una huelga ilegal que nos afecta. Sobra decir que estas solicitudes con carácter de urgente. Espero sus noticias y firma la directora general eh, San Juana Martínez Montemayor. Ahí está el texto usted, lo puede ver la carta, puede ver eh, todo lo referente a este tema. Hubo otro tipo de cartas de las cuales aquí le damos constancia. Mire, una de ellas dirigida específicamente eh, al eh, titular, al consejero jurídico de la Presidencia de la República. En ese tiempo, el licenciado Julio Cherer Ibarra es también del propio 2 de marzo y dice, estimado Julio, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, te escribo para solicitar tu intervención y la del departamento jurídico que diriges en el conflicto sindical que vive la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Mucho agradeceré que nos informes las personas que designes para atender nuestro asunto. Atentamente la directora general, licenciada San Juana Martínez Montemayor, recibido aquí a las 16 horas con 53 minutos en la oficina del consejero jurídico con una firma que parece decir Altagracia. Eso es lo que se tiene en lo inmediato. Otra carta enviada por la directora de Notimex fue enviada eh, al director general de Canal 22, Armando Casas, y dice lo siguiente. Estimado compañero, te escribo para ponerte al día de lo acontecido en la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. Como tú sabes, padecemos el embate de una huelga ilegal fraguada por quienes aún se resisten al cambio y prefieren continuar con el viejo esquema de abusos y actos ilegales. Nos preocupa la situación de nuestros compañeros secuestrados en el edificio de la agencia ubicada en Baja California número 200 en la colonia Roma Sur porque desde hace 11 días viven un encierro injusto e ilegal. Mucho agradeceré, eh, dice la señora directora de Notimex, las muestras de solidaridad que puedas ofrecerles tanto en especie, así dice, ha de entenderse que en especie, tanto en especie como en estímulos verbales o por carta. También la atención mediática que puedas prestar al respecto desde tu medio que diriges, ...necesitamos estar unidos y denunciar y exigir la vuelta a la legalidad. Como seguramente sabrás, el recuento por la existencia o la inexistencia de la huelga resultó un fraude. Así lo dice la directora de Notimex. Resultó un fraude orquestado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con más de 34 impugnaciones de extrabajadores ya liquidados con convenio terminado de terminación laboral que nunca debieron haber votado. Por tanto, seguimos en la lucha legal y ante las instancias laborales para exigir el reconocimiento de las irregularidades. Esto fue recibido el propio 2 de marzo, pues por ahí de, la, por ahí de las 16 horas con 20 minutos, en la oficina Dirección General Televisión Metropolitana SADCB, Canal 22, según lo que se puede ver ahí en la copia que usted está viendo en pantalla. Y luego hubo otra carta enviada también el propio 2 de marzo recibida por IRSA en la Oficiaría de Partes de la CNDH con el folio 2875-2020. Le dice la directora de Notimex a la presidenta de la CNDH, la maestra Rosario Piedra Ibarra. Dice, querida Rosario, te escribo muy preocupada por las condiciones de encierro y cautiverio de nuestros compañeros de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, que llevan 11 días secuestrados en el edificio ubicado en Baja California 200, Colonia Roma Sur. Como tú sabes, desde mi llegada a Notimex hace 11 meses he enfrentado los ataques indiscriminados de un sindicato que durante más de 20 años secuestró a la agencia y controló no solo sus finanzas con actos de corrupción, sino también la línea editorial utilizada como un órgano propagandístico del gobierno en turno y para atacar a los opositores debido a la transformación que inicié, comprometida con esta nueva forma de gobernar y atendiendo las instrucciones presidencias, ha de entenderse que presidenciales, pero dice las instrucciones presidencias del memorándum del 3 de mayo sobre la austeridad republicana hicimos reajuste de personal eso generó resistencia del sindicato, bueno, dice por lo tanto, quiero solicitar la intervención de la dependencia que dignamente diriges para consignar las graves violaciones a los derechos humanos que el sindicato único de trabajadores de Notimex Sub Notimex ha cometido contra nuestra plantilla laboral. Te comento que este sindicato no tiene agremiados dentro de la agencia y que la huelga la realizan solamente ex trabajadores, por lo que la agencia sigue laborando en sedes alternas con el 100% de su plantilla. Te mando un abrazo lleno de cariño, esperando tu solidaridad. Atentamente la directora general San Juana Martínez Montemayor. Pues mire, ya los abogados podrán decir y podrán señalar cuáles son las consecuencias jurídicas de un tipo de oficios eh, de este tipo, pero bueno, pues está reconociendo aquí la directora que estaba, la agencia seguía laborando en sedes alternas con el 100% de su plantilla y por otra parte, pues solicitando la intervención para que funcionarios la ayudaran en este conflicto que, pues, como usted sabe, lleva ya bastante tiempo y no ha tenido resolución. Allí están los textos, allí están los testimonios. Volveremos con este asunto al final de la mesa de periodistas, por ahí de las 3 de la tarde, con lo que tengamos de más información sobre este asunto. Pero son cuatro cartas, cuatro oficios que nos muestran el talante de la directora de Notimex frente al estallido de la huelga de Notimex el mes anterior, en febrero, y cómo estaba buscando la intervención de funcionarios que le ayudaran a tener recursos, es decir, recursos inmuebles, bienes inmuebles, en un caso, apoyo jurídico, eh, solidaridad, eh, la declaración de, de violación a los derechos humanos, que tiempo después, el, el año pasado, emitió la propia CNDH. Volveremos sobre este tema, ahí están los datos, y usted puede juzgar lo que corresponda. Bueno, es la una de la tarde con diez minutos, es la una de la tarde con diez minutos y vamos a eh, proseguir con nuestro programa. Está con nosotros para platicar sobre las postulaciones de candidaturas de Morena en el estado de Oaxaca. Está justamente Susana Harp, a quien saludo con gusto. Susana, buenas tardes.
5: Hola, Julio, buenas tardes y feliz día de, de los periodistas.
7: Muchas gracias, Susana, muy amable. Susana es senadora por Morena y ha sido o es aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Oaxaca. Se ha inconformado con el proceso realizado por Morena a través de encuestas en las cuales ella ha encontrado violaciones a los criterios de paridad de género, de competitividad y de alternancia. Al diario El Universal le dijo fuimos engañados y nos usaron para validar a sus candidatos. Terrible golpe dado por ¿quién? Por Mario Delgado específicamente, Susana.
5: Pues no te sabría decir, Julio. Finalmente son varias personas las que están en ese Comité Nacional de Elecciones. Eh, lo único que te puedo asegurar es que además de las impugnaciones que nosotros presentamos, que como bien dijiste, nosotros no estamos en contra ni de las encuestas, ni de ninguna persona, ni del, ni del senador Salomón Jara. No, no, no es por ahí, porque por ahí han tratado de llevarlo a algunos medios. Yo estoy pidiendo una revisión, y mi impugnación concretamente va al criterio que usaron para manejar, para aplicar la supuesta paridad de género y que, pues por supuesto, que no llegó a una igualdad sustantiva. También pido la revisión del criterio de competitividad eh, tanto por estados como por eh, personas, pues basándome específicamente en las encuestas que nos mostraron, yo quedé como la segunda mujer mejor posicionada, con mayor competitividad dentro de las seis mujeres que se eligieron. Se eligieron seis hombres y seis mujeres, una por cada estado, y lo que se nos dijo es que no... No, eh, se, no se iba a determinar quién sería candidato o candidata hasta el proceso final, hasta que pasaran los seis estados que iban además en orden alfabético. Y hasta el final se iba a aplicar el criterio de paridad de género. Entonces, bueno, pues mi impugnación es porque yo y todo mi equipo creemos que no se aplicó el criterio de paridad de género de manera constitucional, no llegamos a una igualdad sustantiva, el criterio de competitividad pues también fue usado, fue, eh, fue un criterio muy extraño, se usó de una manera muy extraña, y menos se tomó en cuenta el criterio de alternancia. Sin tomar en cuenta que horas después, el domingo 26, nos encontramos donde Morena ya había eh, firmado, ¿no? Cuatro días antes de que nos hubieran eh, llamado a nosotros, nosotros nos llaman el 22, y resulta que desde el 18, que eso ya me entero, después de haber metido la impugnación, pues ya había un documento oficial firmado por prácticamente toda la gente de la Comisión de Elecciones de Morena Nacional, menos la senadora Citlalia Hernández. Entonces, uh -huh. pues, es muy confuso
7: todo. Eh, Susana, eh, digamos que en la historia política de Morena las encuestas siempre han eh, estado en ese grado de opacidad, de contradicción, de irregularidad el propio secretario de Formación Política del Comité Nacional de Morena, el respetado doctor Enrique Dussel, en una entrevista que tuve con él, eh, reconoció que las encuestas son un disfraz del dedazo. Eh, ¿Por qué peleas ahora frente a una encuesta que no es, me parece a mí, más que la continuidad de un esquema en el que siempre, y ahí está el caso de Ricardo Monreal inconformándose con la candidatura de de Claudia Sheinbaum en 2018 y así ha estado todo permeado por situaciones de opacidad o irregularidad. ¿Cuál es el distintivo que te hace a ti pelear en este momento contra una encuesta que se inscribe, pienso yo, en, el misma, en la misma línea de lo que se ha manejado en el partido Moreno?
5: Yo ni siquiera estoy yéndome contra las encuestas, ni contra el método. Eh, nosotros lo aceptamos, Julio. Nosotros antes de inscribirnos nos explicaron cómo iba a ser la metodología, nos comentaron que era la encuestadora de Morena, o sea, el propio partido, más dos encuestadoras más, acabaron metiendo tres encuestadoras más espejo, que harían la misma metodología. Las tres manejan, bueno, las cuatro junto con la de Morena manejan un 2.8 de error, para arriba o para abajo. Entonces, ni siquiera me estoy yendo contra eso. Si, si yo quisiera ser más incisiva, podría, pero no voy a complicar más el panorama de lo que ya está. Yéndome exactamente con esos resultados, Julio, Oaxaca es el estado más competitivo de estos seis que van a contender en junio de este año. Y yo quedé como la segunda mujer más competitiva con esos resultados, con esas encuestas. Soy, después de Mara Lezama, la siguiente mujer que sí ganó alguna encuesta y que en muchos ítems, que en muchos otros eh, términos de los rubros que fueron eh, preguntados a las oaxaqueñas y oaxaqueños, pues prácticamente en muchísimos quedó en un empate técnico con, con el senador Salomón, pero ni siquiera me estoy yendo por ahí con esos Ajá. resultados yo quedé como la segunda mujer más competitiva de las seis, y si Oaxaca es el estado más competitivo pues precisamente la igualdad sustantiva se trata de que nosotros podamos tener acceso a esos espacios que sí son competitivos con candidatas que también lo somos entonces fue increíble la declaración que dijo Mario que explicó que se irían en los tres estados más competitivos para Morena con quien hubiera salido arriba en las encuestas, ¿no? Entonces, eh, quedan estas tres personas que fueron designadas y en los tres estados menos competitivos ahí se aplican la paridad de género, pues literalmente para rellenar, o sea, ni siquiera hubo el cuidado de aparentar, intentar una igualdad de, de sustantiva, ¿no? O sea, realmente fueron de relleno. Y Entonces, están poniendo dos mujeres en donde, donde Morena no tiene tanta preferencia, Aguascalientes abiertamente y Durango tampoco es tan segura porque no es de las más fuertes para Morena. Entonces Yo me estoy yendo por eso, Julio, por eso quiero pedirle a la Comisión de Honor y Justicia, ya se lo pedimos, que revise esa aplicación de esos criterios porque la Constitución no se interpreta con tentillo. Para eso está la exposición de motivos, para entender la litis y del porqué de ese cambio constitucional.
7: Susana, tocas un tema que a mí me parece que es muy relevante, que es el hecho de que con frecuencia la paridad de género y las opciones y oportunidades para mujeres se dan en espacios que no tienen tanta relevancia como las que les dan a los hombres, y que en ocasiones está la fotografía de la paridad de género, pero la carga de responsabilidades es mucho mayor para el segmento varonil o de los varones o los hombres que el de las mujeres. ¿Piensas que en este, en este caso, en lo que tú estás viviendo, hay también ese uso eh, a conveniencia y tramposo del apoyo a las mujeres?
5: Totalmente, pues ahí están los datos. ¿A dónde mandaron uh -huh. a dos mujeres, a Aguascalientes y a Durango? ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la igualdad sustantiva? ¿Dónde uh -huh. quedó? Uh -huh. Y si a eso aunamos, eh, Julio, el documento que el equipo de Mac y Ortiz encuentra publicado en la página oficial de Morena, dices, bueno, ¿de qué se trató? Como decía el chiste, ¿cómo se llamó la obra? O sea, uh -huh. ¿cómo se llamó la obra? ¿A qué nos citan el día 22? Hacen un proceso larguísimo, realmente cansado, llegamos hasta la madrugada del 23, todavía nos dice Mario Delgado, espérense, el hecho de que hay un hombre y una mujer por estado no implica nada porque hasta el final aplicaremos la paridad de género. Y ahí están las palabras de Mario grabadas. Él fue el que dio esta explicación. Y entonces decíamos, bueno, pues está ahí está bien, va, vamos eh, en términos de, que nos fueron explicados, que así iba a ocurrir. Cuando ya se aplica la supuesta paridad de género, en el caso de Oaxaca, pues yo esperé eh, que hablara todo el mundo, eh, hablaron todos los que estábamos adentro, que éramos los seis eh, aspirantes, dos mujeres, cuatro hombres, más el, los, el comité de elecciones, más los representantes de los otros partidos. Yo esperé a que todo el mundo terminara, cuando terminaron pues ya levanté la mano, eh, avisé que yo no iba a impugnar las encuestas porque no era el tema, ¿no?, pero avisé en ese momento que no estaba de acuerdo con la aplicación de los criterios de paridad de género, de competitividad, y por supuesto que el que jamás se aplicó fue el de alternancia y que avisaba que iba yo a impugnar. Claro. Di las buenas noches y me salí. o sea, no tenía ya ningún sentido, pero lo avisé desde esa madrugada, Julio, porque era clarísimo, no había que esperar nada, era clarísimo que lo habían hecho.
7: Susana, tú estás en la política por invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador.
5: Pues sí, a mí me invitaron en 2017, quien me habla a mí personalmente es Jacob Polensky, que en ese momento estaba como eh, presidenta, eh, o sea, era secretaria, pero estaba tomaba en las funciones, funciones de, de, presidenta. de presidenta, y cuando ya pude hablar con ella, porque la primera vez yo me enteré por un Twitter y me descontrolé porque yo no había tenido ninguna plática con nadie, pues uh -huh. gustosa acepté la invitación. O sea, realmente mis temas en la cultura, Julio, siempre han sido eh, intentar hacer eh, discos, en mi caso, eh, performance, eh, hicimos eh, también muchos festivales, eh, en fin, lecturas de poesía, siempre intentando visibilizar. Eh, causas que para mí eran trascendentales y profundas, como nuestras lenguas claro. indígenas, que son dulcísimas y que hay un prejuicio, como el tema de los afromexicanos y afromexicanas absolutamente invisibilizados, etcétera, etcétera, etcétera.
7: Sí. te pregunté Yo Siempre esto... voy a
5: agradecer la oportunidad, siempre la voy sí. a agradecer, porque de cantar a pedir el cambio constitucional y todo el resto de las leyes que hemos logrado, pues la verdad estoy muy muy agradecida, muy contenta.
7: Te pregunté lo de que estás en la política por invitación o por eh, impulso de la ahora presidente López Obrador, porque no sé si eh, es, le haces un llamado a que él eh, revise tu propia situación y otras candidaturas. No sé incluso si le has hecho llegar algún reporte de lo que te está sucediendo.
5: Yo creo que él no se mete en, estas, en estos momentos. Yo lo veo como alguien que observa de lejos pero no, no, no creo que haya oportunidad de, de un acercamiento. Eh, lo tuve muy cerca en cuanto fui a enlace COVID, casi ese año pues era eh, mirar como a todo el equipo cercano a él, íbamos todos los enlaces de todos los estados, pero yo desde que dejé de ser enlace COVID no tengo esa cotidianidad que, que tuve en esos momentos, no, no tengo una cercanía y no pretendería pedirle que... Incline la balanza. Pues para eso claro. están los espacios como la Comisión de Honor y Justicia y si no le hacen honor a su nombre, pues voy a la sala superior. O sea, yo todavía tengo un recurso más.
7: Ajá. Susana, eh, dentro de lo que estamos viendo, estás en la política y la política en Oaxaca tiene un nombre dominante que es la familia Murat. Salomón Jara es la convergencia de los intereses del primuratista y de Morena y por eso te dejaron fuera?
5: No, no lo sé, Julio. Sería muy arriesgado contestarte porque realmente no lo sé.
7: Pero entonces, no ¿a creo, qué atribuyes eh? como política que hayas quedado fuera? O sea, ¿qué fuerzas, qué factores, qué intereses? Pues yo creo que fuera? hubo
5: un convenio previo. Me queda claro que lo hubo. Porque en Oaxaca, fíjate, en Durango... Convenio político. Lo, en Durango... Todavía no se habían terminado, todavía el día 18 en teoría se estaban levantando las encuestas, en tierra, uh -huh. Uh -huh. y eso lo comenta el senador Enríquez, yo honestamente no me sabía el calendario de Durango, pero lo escucho en su conferencia de prensa que hizo en el Senado, y él explica que ese día todavía era el último día de levantamiento de encuestas, entonces ¿cómo es posible...? que ya aparezca un varón por Oaxaca y una mujer por Durango el día 18 firmado, rubricado, ahí en la página de Morena, el oficial, o sea, no fue un documento infiltrado, no, ahí en su página.
7: Pero Entonces, ¿convenio entre quiénes? Convenio y acuerdo entre quiénes. En pues tu caso, la comisión ¿por de elecciones,
5: fuera? por supuesto, ¿quién más va a ser? Si ellos ahí firman, ahí está su firma, de cada uno de ellos, excepto la de Ciclali Hernández, ahí está la firma. Y entiendo que los días posteriores, o sea, documentos con fechas posteriores, todos, pero de todas maneras, todos anteriores, documentos firmados en días anteriores al 22, que fue el día que nos citan, pues ya estaban exactamente los mismos nombres, los mismos, no varió esos documentos que ellos firmaron antes ya tenían los nombres de esas seis personas que en teoría fueron seleccionadas en ese momento porque después de que nos entregaron los resultados de las encuestas, hasta el final iban a aplicar la paridad de género. Entonces,
3: pues,
5: ¿pues ¿cómo se llamó la obra?
7: Susana, si la Comisión de Elecciones de Morena y el Poder Judicial de la Federación te dicen que no procede tu impugnación, ¿votarás por Salomón Jara en las elecciones de Oaxaca como candidato de Morena?
5: Pues votaré por nuestro movimiento, por supuesto, por salud, yo no me voy claro, pues. a salir del movimiento, voy a permanecer, no estamos llamando a la desunión, yo creo que esta desunión la provocó el propio proceso enredado que está promoviendo eh, la Comisión de Elecciones. No so yo no estoy llamando a que nadie se salga de morena, a que nadie haga nada beligerante, estoy luchando por un derecho constitucional mío y de todas las mujeres.
7: Susana, pues te agradezco esta oportunidad de asomarnos a lo que está pasando en este proceso específico de Oaxaca. Pero
5: déjame decirte una cosa, Julio, sí, si me lo adelante. permites. Claro. Una de las respuestas que ya nos dieron, que realmente no sé si reír o qué hacer, nos contestan que todavía no hay precandidato ni candidato para Oaxaca, que ah, lo por... único que se eligió esa noche fue al coordinador eh, para, los para la defensa de la cuarta 4T. transformación. Y Ajá. realmente yo sonrío, para decirlo bonito, porque yo no me inscribí a un proceso para ser coordinadora de la defensa de la cuarta transformación. Nunca existió un, eh, un documento ni un espacio para inscribirnos a eso. La inscripción fue hacer candidatos o candidatas por Morena a la gobernatura de nuestros estados. Entonces, estos recovecos, pues más confunden a la ciudadanía. Así, así es que en teoría, por el propio Morena, pues todavía la moneda está en el aire, porque dicen que todavía no hay candidato ni candidata, así ah. es que seguiré y me voy sí, hasta es. el final.
7: Muy bien, Susana. Así lo han hecho siempre los, uh, los que emergen como triunfadores de estas encuestas, los nombran coordinadores para la defensa lo sé, de la 4 Lo pero D. que
5: me lo contesten de manera oficial, sí. pues se los agradezco porque me dejan abierto una puertota. Sí, ah, bueno, pues si sí, no sí. hay, vamos a continuar.
7: ¿Te decepciona o te fortalece en este tipo de política, Susana?
5: Ay, no, por supuesto que es muy triste porque además en casa, en propia casa, tendrían que aplicarse los principios de no mentir, de no robar, de no traicionar, de verdaderamente estar en una revolución de conciencias desde adentro. Por supuesto que lastima, que lacera, que duele, ¿cómo no va a doler?
7: Susana, pues, ¿qué te digo? ¿Algún, ¿Alguno con eh, la experiencia del cinismo folclórico político te diría, así es la política?
5: Pues sí, pero para eso entramos, para eso aceptó una ciudadana común y corriente como tu servidora, para cambiarlo. Exactamente para eso entramos. No soy ingenua, Julio, no soy ingenua. Estar en la cultura no quiere decir ser ingenua. Y precisamente eso entré y voy a intentarlo hasta el final. Y si al final la sala superior me dice que no procede, bueno, pues ahí quedó todo en, en la mesa. Me parece que nuestros planteamientos son correctos, y ahí quedan, ahí quedan para la revisión.
7: Susana, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, aprecio tu sinceridad y seguiremos atentos a ver qué sucede con esta moneda oaxaqueña en el aire que algunos quieren enredar como queso bola. Susana, muchas gracias. <risa>
5: <risa> Buen día, gracias a ustedes, gracias Hasta a tu auditorio. Bien.
7: Gracias, hasta luego. Hemos hablado con Susana Harp, senadora por Morena, aspirante a la candidatura de este partido al gobierno de Oaxaca. Durante mucho tiempo se dijo que Susana era la preferida, Era, parecía que era en quien iba a posarse eh, la decisión de que fuera candidata a gobernar Oaxaca. Y sin embargo, pues a última hora, en estos enredos de los cuales estamos hablando con ella, se produjo este episodio... Eh, eh, del cual pues todavía faltan eh, detalles y momentos por ver y por conocer, porque pues la política en Oaxaca, para empezar, siempre es complicada, siempre es enredada, siempre tiene diversos eh, toques y, 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 y temas relevantes y polémicos. Bueno, vamos a otro tema. Mire, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley el 27 de diciembre que obliga al Pentágono a investigar el fenómeno aéreo no identificado. Desde noviembre, el Departamento de Defensa anunció sus planes para agilizar la recopilación y el análisis de informes del fenómeno OVNI luego del reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a principios de este año de que vale la pena estudiar estos informes y pueden representar una amenaza para la seguridad nacional. Sobre esto hemos pedido la voz de la doctora Julieta Fierro, a quien saludo con gusto. Julieta, buenas tardes.
4: Hola, Julio, qué gusto estar en tu espacio. Muchas gracias por tratar estos temas.
7: Gracias, Julieta, que es astrónoma, divulgadora científica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su tercer nivel, que es el máximo. Julieta, ¿qué onda? ¿Es un reconocimiento de que existe el fenómeno OVNI ¿O es un asunto no, de seguridad no, no, nacional?
4: Es, mira, desde que empezó la guerra fría entre los soviéticos y Estados Unidos había este problema, había satélites espías uh -huh. de hecho hay un caso buenísimo de que Estados Unidos trató de enviar un satélite espía al espacio y cayó se des estaba descompuesto y cayó en un pueblo que se llama Olwer en Estados Unidos uh -huh. y mató a una persona pero los gringos trataron de deshacerse de ese problema, pero hubo testigos que lo vieron. El ejército llegó, limpió el área, dijo que ahí no había pasado nada, pero mucha gente lo vio. Y como hubo muerto que escondieron, pues se hizo el mito de que era una nave extraterrestre y que el, el ejército lo había tratado de ocultar, pero en realidad era un satélite espía norteamericano. Yo he estado en las Naciones Unidas, en estos eh, propósitos que tiene la Unión Astronómica Internacional de mantener el cielo libre de chatarra. Uh -huh. Y esto es un problema muy difícil, porque me ha tocado estar con los militares que tienen satélites que no pueden decir dónde están, porque pues es estrategia de los países. Así uh -huh. es que es muy difícil controlar la chatarra espacial si no sabes dónde está. ¿Y dónde están dejando residuos? Uh -huh. Lo que está haciendo Biden ahora, pues, es que está preocupado porque ha escalado los conflictos con China y con Rusia. Uh -huh. Y además los, los norteamericanos tienen satélites espías. Así es que esto de estar monitoreando los cielos, pues, tiene un doble propósito. En primer lugar, efectivamente, si hay chatarra espacial que está pasando delante de los observatorios, hay que destruirla o que no pinten esos satélites de colores brillantes para que no los perturben las observaciones astronómicas. Uh -huh. Número dos, detectar si viene un asteroide que pueda chocar contra la Tierra y causar un daño y poderlo destruir antes de eso. Al y estilo se... de no
7: mires arriba.
4: Exactamente. Para <risa> el año 2127 podría y una probabilidad una asteroide de chocar contra la Tierra con una probabilidad del 5%. O sea, sí puede pasar. Lo uh -huh. que sucede es que hay ahora sondas que están yendo a los cometas y a los asteroides para ver si los pueden desviar o destruir. Uh -huh. Y por supuesto, como los militares están observando el cielo para detectar satélites espías, pues de pasada si lograran ver un ovni, pues sería fantástico. Y por eso la maravilla del telescopio espacial, del James Webb, que lo que quiere justamente es descubrir vida fuera del sistema solar, es decir, en otros mundos. Así es que sí, los norteamericanos, tanto desde un punto de vista estratégico como desde un punto de vista de protección de la Tierra, y de la astronomía, pues están interesados en escudriñar los cielos. Y claro, si hubiera algún registro de un extraterrestre que viene a la Tierra, pues sería sensacional. Imagínate que lo tuvieras ahí. No sería mucho más interesante que yo. Ah, bueno, pues, no, yo...
7: no porque solo tú nos explicarías qué es lo que estaría sucediendo. Serías la traductora.
4: Bueno, si, si es de buen ver el extraterrestre, por supuesto oh, que supuesto. yo te contaría los detalles finos de la reunión.
7: Oye, doctora Julieta Fierro, entonces no hay eh, que se conozca ninguna evidencia de un ovni en ese sentido que se le da a, a lo extraterrestre y las inteligencias del exterior que producen vuelos que no tienen sentido, eh, violentando las leyes de la física y todo esto, ¿no hay ningún indicio conocido que sea lo que esté provocando esta decisión del gobierno de Joe Biden?
4: Tú y yo en este momento tenemos prueba de que tuvimos esta entrevista Ajá. yo ya saqué una foto de donde estabas en el estudio tú seguramente registraste habrá quien nos esté escuchando en cambio de estos supuestos avisamientos no hay nada que sea especial. Nada, no hay ningún objeto que sea de origen extraterrestre civilizado. Por supuesto, todos los días caen 20 toneladas de materia del espacio a la Tierra, pero no hay ningún constructo de alguna civilización especial. Los reportes en general son de personas aisladas, dicen que los extraterrestres hablan inglés, que llevan laptops, y bueno, eso sería demasiada casualidad, no sé si me explico. Claro. Así es que, sí, no hay, no hay nada. Si tú estás con alguien, tú, habría cosas de ese alguien ahí, huellas digitales, ADN, gotitas de saliva, qué sé yo. Si sí le hubieran olvidado algún objeto extraordinario, te lo hubieras regalado. Pero no hay nada así raro. Lástima porque los astrónomos somos los primeros interesados en la búsqueda de vida extraterrestre y también Julieta, sí, también quienes se dedican a esto, a la biología.
7: Julieta, ¿nunca has tenido algo que te parezca que eh, induzca a pensar en esa vida extraterrestre ya eh, instalada o viajando? Eh, por, el, por el, el, nuestro mundo? ¿Nunca has tenido no. nada que, que te lleve a pensar así?
4: Bueno, hubo un, un, un pedazo de un eh, cometa que llegó de Marte. Hay, hay mm. asteroides que chocan contra Marte y arrojan rocas de la superficie marciana que llegan a la Tierra. Y algunas de esas rocas tenían unos objetos que parecían bacterias fertilizadas. Uh -huh. Y eso fue, pero una super felicidad para la comunidad astronómica. Pero después estudiaron y se dieron cuenta que no, que no era el caso. Uh -huh. y bueno, ¿Eh? de buena vista terrestre se está buscando en Venus, en algunas nubes muy densas podría haber tipo de vida, en Marte, por supuesto, seguramente has oído que hay lagos en las uh -huh. cañadas, en, en Europa, una de las lunas de Júpiter, hay agua debajo del mar congelado y hay geysers que avientan materia orgánica al espacio. Así es que, pues, también estamos buscando vida extraterrestre en el sistema solar.
7: Julieta, esto, esto de la ufología, de los ovnis, se presta mucho a, eh, pues, la charlatanería y a la especulación simplista, aparatosa, amarillista. Pero te pregunto, ¿hay científicos que estén muy comprometidos y muy dedicados, convencidos, sensata, valoradamente de que sí existen esas presencias extraterrestres en nuestro planeta? No. No.
4: No. Ni tampoco los reportes de la aviación norteamericana, ni tampoco el ejército norteamericano, o sea, ha habido muchos artículos, muestran las fotos, supuestamente probando esto, pero no prueban nada, yo he construido ovnis mucho más vistosos que los que muestran ahí, <risa> con un cojín y así le pongo una tapita y luces y lo aviento junto, al junto a la cúpula del telescopio y pues sí, parece un ovni que va volando, es facilísimo hacer trujos, imagínate ahora con las nuevas tecnologías.
7: Bueno, y como decías, con el nuevo telescopio, que es uh, impactante lo que se puede uh, conocer y ver con este nuevo sistema. ¿Qué esperas de, de este nuevo telescopio, Julián?
4: Bueno, primero que funcione.
7: Primero Porque que funcione.
4: Todavía faltan más de mil pasos para que colocarlo donde tiene que estar y que todo el equipo funcione. Ya va más o menos 60% del camino, ya hoy se desplegaron las diferentes capas de esta sombrilla que tiene para protegerlo de la luz solar que no se caliente mucho. Justamente lo que quieres buscar, vida, entre otras cosas, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si frotas tus manos y te las acercas, sientes el calor físico. esa es radiación infrarroja, lo sientes perfecto. Uh -huh. Si estuvieras en el polo norte y haces lo mismo, pues sentirías riquísimo el calorcito de tus manos. Uh -huh. En cambio, si estuvieras en una playa supertropical tropical a 40 grados, pues no sentirías el calorcito de tus manos. Este uh -huh. telescopio es para detectar el calorcito, la radiación infrarroja. Y justamente si hubiera planetas extrasolares que tuvieran vida, se detectaría... En el arco iris, en la gama de colores de infrarroja de, de, que va a ver este telescopio, se detectaría la posible presencia de vida. Es decir, metano, CO2, oxígeno, y pues sería maravilloso. Y por eso tiene esta, esta sombrilla, para que el telescopio esté muy frío y pueda detectar esta radiación infrarroja.
7: Híjole, Julieta, sé que voy a preguntar cosas que me vas a dar de coscorrones o si estuviéramos en la escuela, me darías un reglazo de decir, bueno, pero ¿dónde crees que está? ¿Cuál es el origen de la vida?
4: Ah, pues es ensayo y error. Por eso la vida está tan mal diseñada.
7: ¿Por qué, dime?
4: Por ejemplo, las plantas verdes uh -huh. empezaron a, a tener fotosíntesis cuando había muy poco oxígeno. Entonces no se preocuparon por el exceso de oxígeno. La evolución las llevó a tomar CO2 para producir azúcar. Por eso las plantas viven y han ido evolucionando. Pero ahora que ya hay más oxígeno en, el, en, el, en, el, en la atmósfera, pues el oxígeno es daña a las plantas, tienen que deshacerse del oxígeno cuando están haciendo la fotosíntesis y esto las hace ineficientes. Y por ejemplo, ahora con ingeniería genética se están mejorando los cultivos de tal suerte... Que no tenga, que si llegue el oxígeno, lo rechacen cuando están haciendo la fotosíntesis y sean mucho más eficientes. Y ya se logró mejorar en un 20% de productos tan importantes como las papas, el maíz, el trigo. Es decir, se puede modificar genéticamente lo que la evolución le tomó pues miles de millones de años lograr, porque fueron casualidades. Primero se hicieron cadenas en los charcos, en las piscinas, fondas, en las, bueno, en las eh, pozas termales, estas que están muy calientes, después el agua, arrastró esas sustancias, poco a poco se desarrollaron protecciones para esas sustancias, empezaron los primeros organismos súper primitivos... Después, estos los arrastraron a, a, a los mares poco profundos. Allá hubo otros momentos de evolución. Es decir, la evolución de la vida, sí. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo mal diseñada que está. ¿Por qué las mamás mujeres no tienen el, el bebé que sale por la panza? Sería mucho más cómodo, menos infecciones. Ajá. Uh -huh podrían los bebés nacer a los dos años de gestación como los elefantes y ya caminarían, claro que serían peluditos, pero bueno.
7: Y eh, sin un largo periodo de dependencia absoluta del cuidado de los padres.
4: Claro, sí, ¿Sí? o sea, se ve y todo, si, si estudias la retina, ves que si las capas estuvieran hechas de otra manera, sería más eficiente nuestro ojo. Es decir, se nota mucho cuando estudias biología que no es un diseño inteligente, uh -huh. sino que fue pues ensayo y error y unas cosas funcionaron y otras no. Y mucha gente está totalmente en contra de la ingeniería genética y entiendo sus preocupaciones, pero se puede hacer mucho para mejorar, pues, uh -huh. esperamos medicinas, uh -huh. y curar enfermedades.
7: Julieta, siempre es apasionante y siempre agradecemos la posibilidad de platicar contigo. Te agradezco mucho esta posibilidad que nos ayuda a entender este rollo de Joe Biden, los ovnis, que ya algunos dicen que es el reconocimiento formal del fenómeno ovni. Y bueno, bueno pues sí, muchas gracias. Estamos
4: buscando, si hubiera alguno, sería fantástico. Lo invitas a tu programa, querido. Contacto. Sí, y
7: tú como traductora.
4: Claro que sí, una vez Ya abrazo. quedamos. Que la vida te trate bien, que sigas con esta valentía de hablar de temas complejos para todos nosotros, de hacernos entender la vida. Y gracias a tu equipo, que son tan, siempre tan lindos y amables. Gracias, muy, Julieta. Muy feliz vida a todos.
7: Igual, muchas gracias, Julieta. Muy amable en tus palabras. Seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues mire, la verdad es que son pláticas deliciosas las que se pueden tener con una mujer sabia como es Julieta Fierro, astrónoma investigadora, eh, bueno, un día de estos hay que platicar acerca, híjole, de ciencia y religión, qué va a pasar cuando se descubra vida extraterrestre, vida en otros lugares, que esa vida no sea imagen y semejanza del Dios que al menos en el occidente mantenemos como una doctrina prioritaria, hay muchas discusiones, y bueno, no nos metamos en camisa, no de once, sino de once mil varas, sino vayamos a una sección donde vamos a escuchar las netas del planeta, porque este martes 4 de enero vamos a platicar con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo
0: estás, querido Julio? Oye, las netas del planeta, no encajes así, no, no empecemos así el año. Yo de las personas que tiran netas, descubrió todo.
7: Entonces, sin netas del planeta, preguntas, dudas y especulaciones, es lo que vamos a tener aquí.
0: Exactamente, pura especulación.
7: Perfecto. Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te la has pasado?
0: Oye, muy bien, Julio, ya superando el, el COVID que me dio. Sí. Y hasta sí. que podría decir que me dio el Omicron porque nunca perdí el olfato ni, ni el gusto. Entonces pasé estos días en cuarentena y en Comilona, las dos a la vez.
7: Sí. <risa> las dos, ándale. Pero además <risa> pocos días, ¿verdad? Afortunadamente. Muy
0: pocos días, Julio, estoy sorprendida porque incluso ya me hice una prueba y uh -huh. pues a, al día, al día 7 ya, ya no tenía COVID. Este, fue un, un, una brevísima estancia por el Omicron, que, que parece que es ahora la cepa dominante, muy contagiosa, pero en realidad, pues sí, yo no podría decir que me la pasé mal, este ni mucho menos. La verdad es que fue muy rápido, muy breve, y, y pues en estos días de, de guardar, pues me guardé a la fuerza, así que otra.
7: Bueno, pero guardadita, estabas leyendo y estabas eh, tuiteando y estabas eh, emitiendo comentarios diversos sobre la realidad política. En todos estos días, dime, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te impactó? ¿Qué te llamó más la atención?
0: Pues me, me sorprende el proceso de Morena, que se está poniendo muy color de hormiga, Julio. Ajá. Este Y lo que vamos a empezar a ver creo, supongo, tú acabas de entrevistar justamente a Susana Harp, a la senadora, es uh -huh. qué van a hacer estas candidatas, porque sobre todo han sido candidatas de Morena las que han sido más vocales en su inconformidad con este método de encuestas. Bueno, dice Susana Harp que no está en contra de las encuestas, pero de todas maneras, pues, no la favoreció, y ella cree que es muy competitiva, eh, comparada con las demás mujeres en los otros estados y entonces quiere ser candidata. Pero la, 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 la realidad es que quizás veamos decisiones de Morena, o sea, nada más uh -huh. un sexenio gobernando, este, gubernaturas en las que nunca ha tenido pues el, el privilegio de ser votado como partido, y, y, y ya se van a ir para otro lado algunos de los candidatos. Yo esta mañana escribía... En, en Twitter, que al menos en la rumorología de, del Estado de Oaxaca este, se dice que Susana Harp podría ser la candidata de Movimiento Ciudadano y ya en un descuido, porque conocemos a Murat, pues, no Murat Niño, uh -huh. sino Murat Grande, que uh -huh. ya sabes tú que es tremendo y, y es muy moreno, pero a la vez también no es moreno y hasta podría ser la candidata del PRI. Entonces... Pues así se están poniendo ya las 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 preelecciones, porque ni siquiera estamos en temporada electoral del 2022, Julio.
7: Uh -huh. En ese lugar y en Durango, donde también ha habido el problema con otro senador, con Enríquez, el médico que también está, eh, pues se le acumulan las acusaciones a Mario Delgado pero finalmente pareciera que no se hace mayor cosa, no se mueve ni la comisión de elecciones, ni la de honestidad y justicia, y sí que este proceso. Hoy mismo el presidente de la República dijo que a él le parece, que él propone, que para la elección presidencial eh, Morena recurra también al método de las encuestas, porque también ahí se está poniendo color de hormiga, Carolina. Ahí se está
0: poniendo color de hormiga. Flor de hormiga, Julio, yo no sé, pero que yo también escuché esta mañana la, la mañanera y no sé si sea también tu impresión, ahorita me dirás, pero habló clarito de las encuestas y también habló clarito de los candidatos que no les gustan los resultados este, y yo sentí, no sé tú, que habló casi directamente del caso de Oaxaca, porque dijo que hay candidatos que piensan que nada más, pues porque estudiaron o porque tienen un apellido o porque se sienten con todas las credenciales, ya deben de ser candidatos, pero que en realidad pues no tienen los méritos porque no los conoce el pueblo. ¿Ves que es la palabra que utilizó el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y cuando uno hace un ejercicio... En el caso popular de, de Oaxaca, pues el senador Salomón, Salomón Jara... En primera, es el fundador de Morena en, en el estado de Oaxaca. En segunda, le dio la vuelta al estado, no una, sino como tres veces, con López Obrador, ¿te acuerdas? Y con Gabino sí, fue. Sí. O sea, si alguien tiene recorridos los kilómetros de los municipios y conoce al pueblo en el sentido en el que se refiere Andrés Manuel López Obrador y degustó... Pues no sé, mole de cadera, la ayudas, este, to, toda la cocina regional este, oaxaqueña, pues, pues fue Salomón Jara con el presidente. O sea, en realidad, quien sí es muy conocido en Oaxaca y quien sí ha hecho mucha política este, de contacto, de uno a uno, pues uno diría que es Salomón. Y entonces yo por eso estaba muy interesada cuando escuchaba yo a, a la candidata Harp, que ahorita me vas a contar cómo la sentiste tú, este pues que está muy ofendida, que no salió privilegiada este, con, con la candidatura y, y le juega la tarjeta de la mujer. Este, pues yo creo que también habría que, que hacer de pronto una autoevaluación, querido Julio, porque la senadora, pues mira, canta muy bonito y porta muy bonito todos los trajes regionales de Oaxaca. Si hay alguien que, quien, quien se ha lucido con las camisas, con los aretes y demás, es ella. Le encanta la cultura oaxaqueña, pero una cosa es vestir la cultura oaxaqueña y otra cosa muy distinta es recorrer los pueblos, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y yo creo que eso es quizás en lo que falló eh, 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 la, la senadora. ¿Por qué? Porque pues yo el día de hoy le preguntaba a amigos de Oaxaca, y este, les decía, a ver, dime qué está pasando allá, cómo están las grillas y demás. Y me decían, pues te voy a citar un ejemplo. Hubo un conflicto muy muy fuerte de los trabajadores del el Estado de Oaxaca, para renovar el sindicato julio y finalmente pues se renovó con el mismo de siempre, pero todos grupos disidentes que tomaban muy a pecho, muy en serio las reformas que impulsó el propio López Obrador, pues buscaron a sus senadores como a Susana Hart o como a Jara. Este, y les decían, oye, asume una postura, la 4T es, queremos sindicatos libres, no elegimos a los de siempre, ¿qué hacemos? Y entonces me decían que a la senadora la buscaron en tres ocasiones, y en tres ocasiones les decía, sí, los voy a ver, los voy a ver. Pero pues nunca los vio, porque no es una operadora, o porque quería ir a una cena, no sé, a un recital o algo así. Y, y el, el senador Jara, claro que sí los vio, y hasta les dijo, oigan, organicen una marcha muy al estilo oaxaqueño.
8: Sí, yo los sí,
0: acompaño sí. y la encabezo.
9: Sí, <risa> Entonces,
0: para que veas los distintos, los distintos estilos. Entonces, en el caso de Oaxaca, yo más que mano negra de Mario Delgado, lo que veo es, pues, la mano de Andrés Manuel. Uh
9: -huh, yo
0: no sé uh -huh. si tú lo sentiste así en la mañanera. Este, Imagínate, el senador Jara eh, caminó todos los pueblos de Oaxaca con el presidente, cuando no era presidente, cuando estaba haciendo sus, sus primeras vueltas, ¿cuántas vueltas le dio al, 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 al país antes de ser,
7: este, sí, antes de ser eh, candidato,
0: candidato? Tres, en cuatro veces. Sí. La cumplió como dos veces, ¿no? Tres, cuatro uh -huh. veces, pues las tres, cuatro veces las caminó el otro con él. Entonces, sí. en ese caso no veo la mano de Mario Delgado, pero en otras sí. Y, sí. Y la pregunta es si él cree que se va a volver a salir con la suya como se salió con la suya en las elecciones pasadas. ¿Por qué? Porque el voto le favoreció. Y entonces uh -huh. dice, pues haya sido como haya sido muy al estilo Calderón, yo gané casi todo. Entonces vayan y reclamen a alguien más. La pregunta es si en esta ocasión van a poder ganar.
7: Oaxaca, Morena. Oye, ¿y cómo viste las gesticulaciones de Lorenzo Córdoba? en una famosa entrevista en la que sale eh, facialmente descompuesto, enérgico, así. ¿Cómo has visto todo este rollo del ejercicio de revocación y el pleito y la defensa de Lorenzo Córdoba, Carolina?
0: Me estás preguntando que cómo vi a Lorenzo Córdoba, ya nada más a tiro de verlo, sus alemanes y la locura. Este, Yo diría uh -huh. que le di un toño esquinca. ¿Te acuerdas tú cuando Toño Esquinca se puso muy mal por el odio horrible que le tiene al presidente López Obrador? Sí, pero acabó es en una clínica de rehabilitación y tuvo que confesar su alcoholismo, Julio. El Ajá. problema es que Lorenzo Córdoba le dio un Toño Esquinca, pero no ha, ido, no ha acudido a ningún médico. Y, y, y la verdad es que sí, sí fue algo doloroso ver al presidente del INE en un ataque de de berrinche, de rabia, de y ahora háganme como quieran y entonces voy a desvencijar el INE, y si no se puede, no se puede y, y, y casi le escupe a la computadora, o sea, yo, yo creo de verdad que no sé si es que se ha impuesto en la política el modelo Trump y entonces ya uno puede tener berrinches masivos de niño de dos años así este directo en video, pero Hombre. lo de Lorenzo Córdoba estuvo digno de Ay, de, de alguien que está medio Lorenzo, fíjate, justo. Medio
7: Lorenzo, ahí sí. Carolina, y sí, el, el medio sí, en el plano institucional, no, no, no. perdón, en el plano ah, institucional, no, bueno, ¿cómo, yo... ves, ¿cómo ves lo que está sucediendo en el INE y el camino hacia la revocación de mandato? ¿O este camino de la revocación de mandato es solamente pues un, un motivo bélico para este conflicto que se está dando y que lo que busca es la salida de Lorenzo Córdoba, pues no de, no como consejero, pero sí como consejero presidente del INE. ¿Cómo lo ves, Carolina?
0: Pues, pues es que estamos enfrascados en la pura política, Julio. La verdad es que este tema de la revocación del mandato, de mandato ya rebasó de lejos el, las ganas de revocar o no revocar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en realidad es ya un tema de el antiobradorismo y los pro-obradoristas. Este, Entonces tú me dices que si, si eso va a debilitar al, a, al INE, pues el INE ya llega debilitado de entrada. Y yo creo que para quienes están en contra en todo sentido del presidente López Obrador, pues les da la energía y el vigor de sentirse atacados y decir que hay una pelea penal y entonces seguir jugándole a el tema de este es un gobierno que persigue, que destruye la democracia, que destruye las instituciones y que va para pasar por encima de todo el andamiaje que, 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 que construyó, o más bien que se construyó para nuestra democracia, de la que se vio favorecido el propio López Obrador. Entonces, por ese lado... Este, pues Lorenzo Córdoba va a ser el prócer de esa patria antipeje y de alguna manera les da gasolina y de hecho hasta les crea un candidato. Mira, como andan buscando candidato en Sí si por México en un descuido va a ser Lorenzo. Este, y por el otro lado, en la otra cancha, en, en, en quienes están en, en pleno apoyo para el presidente López Obrador, pues el INE es esta banda de ultraconservadores, al menos esos este, consejeros a los que denunciaron, y solamente prueba el caso que ellos han aumentado desde hace mucho tiempo, que está corrompido el INE y que hay que cambiar completamente eh, eh, al, al instituto y renovarlo. Y en esos dos extremos yo creo que van a seguir y vamos a seguir en el territorio donde no pasa nada. Este, lo que sí también... Yo me preguntaba hoy en la mañana que escuchaba justamente este, al presidente de la Cámara de Diputados que hizo esta denuncia penal y que entonces dice que uno se victimizan y entonces otros dicen que persiguen. Es decir, eh, eh, seguimos en la política en todos sus extre extremos, Julio. O sea, yo creo que no hay causa alguna, solamente están estos dos extremos este, haciéndose más fuertes porque en sus propias narrativas les ayuda esta, este encontronazo. Les ayuda a unos y les ayuda a los otros. Pero bueno, eh, tra tratas de ver el, 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 el meollo del asunto y dices, pues no estaríamos en este punto si se hubiera hecho la revocación de de mandato, como se decía originalmente, ¿no te acuerdas que supuestamente se iba a ser a los tres años? Eh, sí. Aprovechando la estructura electoral de un proceso electoral, pero esos mismos consejeros del INE que dicen que no tienen dinero ahorita son los primeros que decían que no había que empatarla, ¿te acuerdas? Uh
9: -huh, uh -huh, y también uh -huh, claro, los,
0: claro. Los, del, los de la Alianza del Sí por México, va por México, hombre, ya, ya, ya ni sé pero lo que te quiero decir es, no estaríamos metidos en este brete si se hubiera hecho cuando se tenía que hacer como se decía que se iba a hacer, o uh -huh. si la hacen concurrente quizás con las elecciones uh -huh. que va a haber en al menos seis estados, porque entonces ahí ya tienes más casillas que las que promete el, el desquiciado Lorenzo Córdoba y digo desquiciado nada más porque le dio un ataque de desquiciamiento Sí,
7: mental. sí, sí, quedó fuera de quicio eh, sí, Son de, las dos de la tarde desde... Son las dos de la tarde, Carolina. Te propongo que cerremos con el carolinómetro. ¿Cómo ves a los precandidatos presidenciales, sobre todo los de Morena? ¿Cómo los ves a Monreal, Marcelo, Claudia y eh, Noroña, Fernández Noroña?
0: Ah, ya pusiste a Fernández Noroña. Bueno, Pero él siempre ha querido ser candidato, ¿verdad? Yo, desgraciadamente, con el cariño que le puedo tener al, al, al exdiputado Ger Bueno, no, diputado, ¿verdad? Diputado
7: todavía, sí, sí, sí. sí
0: a, Se a, a Gerardo Noroña, que siempre ha dicho que las encuestas no lo saben medir, que porque no le dicen Noroña y le ponen el otro apellido y demás. este, Pues a él no, 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 no lo incluyo en el popularómetro, porque ya... ya bueno,
7: entonces... Los Se otros tres, ¿qué
0: me que dices? candidato en la imaginación propia. Pues mira, estamos arrancando el año y yo te diría que empieza, este inicio de año ha favorecido más a, 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 a la doctora Claudia Sheinbaum, porque está nuevamente el, el, el tema de, pues, de mantenerse abierto, de tener las escuelas abiertas, pero de, de alguna manera, este actuó para, para no tener este, la romería de, 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 de Reyes Magos. O sea, anda metida uh -huh. en el tema de, de, del COVID, que a ella en lo particular siempre le ha funcionado muy bien, Julio. Incluso mejor uh -huh. que, que el de las vacunas, para quien las trae, que es Marcelo Ebraf, uh -huh. pero quien las aplica, uh -huh. <ríe> que es la doctora uh -huh. Sheyman, este uh -huh. Pues le ha ido muy bien, yo te diría que, que arrancamos con ella, pues que sigue a, a la cabeza de, 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 de uh -huh. lo presidencial. este, Quizás solamente ahí le anda metiendo un susto ro, este, Rosario Nale, ¿eh? iba a decir, no, Rocío Nale, <ríe> uh
9: -huh. que
0: ya sabe, le echa muchas flores también al presidente.
7: Sí, sí, con lo de dos bocas. Pues Carolina, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de platicar contigo. Eh, ya platicaremos eh, más adelante para ver eh, cómo seguimos en cuestión de fechas. Y eh, por lo pronto, que sigas muy bien, que sigas eh, resguardada en esta fase final de tu eh, COVID y volveremos eh, la ¿No semana que entra. No, como que
0: resguardada, ya no tengo Julio, ya, Déjelo. Ya, ya
7: para afuera, <risas> ya. Bueno, entonces sí, ya... Tengo ya que a
0: hacer a ah,
7: muy bien, mira, qué rápido, muy bien, muy bien, excelente. Pues, claro, que estés muy bien y seguimos gracias, en contacto Julio. la semana que entra. Gracias, Carolina.
4: Nos vemos la próxima
0: semana. Y cualquier cosa decir? que el día de hoy haya estado más lenta, le echamos la culpa
7: al COVID, por favor. Sí, 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 ya. Yo le he echado todo el año pasado, se lo eché la culpa <risa> y sigo igual. Gracias, Carolina. Hasta Gracias, luego. Gracias,
4: Julio.
7: Bye. Hasta luego. Bien, ha sido Carolina Rocha en este miércoles 4 de enero de 2022. Son las 2 de la tarde con 3 minutos y cree que usted ¿qué cree usted? Ya estamos listos para iniciar esta primera mesa de martes. Y ya están con nosotros Temoris Greco, a quien saludo con gusto. Temoris, buenas tardes.
6: Hola, 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 Julio. Hola, eh, Arturo. Qué gusto verlos y sobre todo al querido eh, Arnoldo después de ese penoso incidente de Navidad. sí, Los, sí, sí, lo, sí. Lo, lo siento, Ar Arnoldo, pero es que ¿sabes qué pasó, Julio? Estábamos, estábamos todos reunidos esperando eh, a Santa Claus y de pronto se dijo, jo, 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 jo. dijimos, ¿ya eh, llegó? ya llegó, pero entonces se hizo un lío en la chimenea y yo creo que algo pasó, se, se volteó de cabeza, vimos como caía su gorrito rojo, luego Ajá. vimos como caían los lentes, y luego ya como que caló así, y de, sale la, la carita volteada de, de, de Arnoldo, pero Ajá. todo negro así, lleno de carbón entonces sí. fuimos, fuimos a ayudarlo y tiramos del, de, del pelo de las barbas, porque era de, de donde podíamos agarrar, y sí lo bajamos, pero nos quedamos con los pelos en, en la mano. Pero yo que qué bueno, qué bueno, Arnoldo, que tienes muy buen sistema capilar y que, y que te has recuperado con esta velocidad. Gracias. Gracias,
2: bueno. este Maurice.
7: Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
2: Hola, Julio. Pues yo no traigo la camiseta puesta, pero sí la sudadera. ¿Ya vieron? Ah,
7: Ah, mira, excelente. Ahí está Arnoldo con su sudadera de tripulación. De tripulación astillero.
2: Astillero.
7: Muy que bien. Que me llegó Arturo.
2: ayer apenas, que uh -huh. me decía solas, que me tomaron una selfie y dije, ¿cómo me la pongo para el programa?
7: Excelente, muy bien, Arnoldo.
2: Saludos, qué gusto reencontrar los, los mejores deseos para este año, Arturo. Esta mujer.
7: Arnoldo Arturo Rodríguez. Director de notas sin pauta, Arturo. Buenas tardes.
3: Julio, muy buenas tardes. Qué gusto reencontrarnos pues en este espacio que ya pues es tradición vernos los martes con muchísimo afecto a ti, a Temoris, Arnoldo. desconocía este incidente que Temoris califica de penoso. Yo también. <risa> Pero bueno, y, y en cualquier caso, pues mis mejores deseos para, para los tres y para todos, para todas aquellas, aquellos que nos hacen el favor de seguir este, esta transmisión.
7: Muy bien, pues vamos empezando con la materia del análisis político de las muchas cosas que se han acumulado en estas eh, semanas y que bueno, durante dos estuvimos fuera de, de circulación, así es que hay materia acumulada. Arturo, ¿qué opinas sobre los procesos de Morena particularmente para las elecciones de este año en seis estados, donde entre otras hay inconformidades en Durango y en Oaxaca? ¿Cómo ves todo ese tema, Arturo, por
3: favor? Bueno, mira, eh, voy a referirme primero al caso de Durango eh, con una anécdota. Yo estaba recordando eh, cuando cubría el, la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Nos tocó iniciar la campaña en Ciudad Juárez, fue su primer evento. Seguimos por, por Nuevo León y luego fuimos a la comarca lagunera, particularmente eh, en aquella ocasión a Gómez Palacio Durango. ...donde eh, ocurrió un episodio que se repetiría en algunas otras ciudades del país... ...pero que fue particularmente destacado por ser el primero de la campaña presidencial... ...por ser también eh, una inconformidad eh, pues multitudinaria, muy notoria... ...por la designación de Marina Vitela como candidata a diputada federal dado su pasado eh, bastante reciente en ese momento en el PRI. Y la razón para que fuera esta inconformidad tan grande, pues es la misma que sucede en diferentes zonas del país con eh, pues las incursiones electorales de Morena a partir de 2015, muchas de estas eh, resultadas en triunfo. Y es que y habiendo priistas que han gobernado o panistas que han gobernado en periodos muy recientes que inclusive tuvieron no solo una participación destacada eh, en esas formaciones políticas sino también eh, periodos de gobierno en los que inclusive en algunos casos llegaron a ser eh, pues represivos con las eh, con los movimientos sociales y con aquellos movimientos que estaban próximos al López Obradorismo y de repente pues, se veían eh, 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 ya eh, superadas eh, por eh, designación y por condiciones de este asunto que, al que tanto le apuestan los partidos de las encuestas, eh, uh -huh. reposicionados ya como López Obradoristas, y bajo el manto protector de un candidato presidencial que en ese momento de 2018 lo que pedía era unidad para ganar la presidencia y luego que aquellos que se hubieran sumado y quisieran regresar a sus formaciones políticas pues lo podían hacer, pero que lo importante era el cambio, eso era lo que decía López Obrador candidato y bueno, creo que han pasado ya tres años, eh, casi cuatro y, y, y estamos frente a procesos en los que esos expriistas y esos expanistas han visto redimidos sus pecados públicos, sus pecados políticos, por decirlo así y eh, han sido purificados para encumbrarse eh, en la administración pública y en cargos de elección popular. Entonces, uh -huh. no es extraño que esa inconformidad que ya se proyectaba en 2018, pues se siga eh, expresando el día de hoy en un estado como Durango, donde hay eh, pues eh, otras dos posturas más próximas. Al López Obradorismo, particularmente la de Gonzalo Yáñez que creo que no resultó evidentemente favorecido, y bueno, pues la de este señor Enríquez, que eh, al parecer era quien estaba encabezando uh -huh. las preferencias. Ahora, Durango tiene una situación conflictiva no solo en Morena, porque habrá quienes estén pensando que eh, con la división que pudiera darse en Morena se favorece a la coalición PRI-PAN-PRD, que ahí va en, en el caso de Durango, y que eh, tiene también una situación muy conflictiva, tan conflictiva como la del Estado de Hidalgo para la coalición PRI-PAN-PRD, pero que no ha trascendido porque las posturas del gobernador Rosa Saiz Puro pues, han sido más moderadas, inclusive eh, se ha mantenido al margen de... de eh, el, el, la exposición o la exhibición pública del conflicto que de todas maneras existe eh, y que no han podido resolver, que en cualquier momento va a estallar como ya les estalló en el caso del estado de Hidalgo. Ahora, uh -huh. la otra condición, muy rápidamente, de Oaxaca, creo que atiende a la construcción de perfiles poco experimentados para la administración pública en un estado sumamente complejo eh, como es el estado de Oaxaca, pero que también es una condición que se repite, así como la de Marina Vitela en, en Durango, de eh, personalidades improvisadas que eh, se colocan en posiciones que in, eh, terminan eh, pues, eh, quedándoles grandes. A mí me parece que el caso de Oaxaca es ese eh, con eh, Susana Hart, es decir, una mujer que, bueno, pues no se le pueden negar los méritos de eh, ser artista. Eh, no sé hasta qué punto otros muchos artistas talentosos pudieran llegar a ser tan conocidos e inclusive incrustarse en la vida pública eh, con otros apellidos. Creo que uh -huh. no sería el mismo caso, pero eh, me parece que es eh, el caso de una junior en pataleta eh, ante un movimiento social que eh, en Oaxaca es muy complejo. Eh, vemos con Susana Hart, por ejemplo, a gente de pues, una historia de lucha política eh, como Flavio Sosa, pero también vemos a muchas otras eh, alineadas eh, en, en eh, pues, la parte que resultó favorecida con la candidatura. Creo claro. que al final de cuentas esto se va a resolver y se va a resolver pues como está anunciado. En ambos uh -huh. casos eh, serán los candidatos que prevalezcan, y bueno, pues las pataletas simplemente eh, propiciarán uh -huh. algún eh, acuerdo o algún consenso que implique, sí. pues, eh, 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 lo, lo de siempre, ¿no? Algunas posiciones, y, y bueno, pues dejar para más adelante la participación.
7: Gracias, Arturo Rodríguez. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas? Dice Arturo que lo de Susana Hart puede ser. Una junior con, en, en función de pataleta. ¿Qué opinas de todo este? Los seis estados que hasta hoy son dominados por partidos contrarios a Morena y en los cuales hay la opción muy encaminada de que haya un relevo de esos partidos tradicionales y cuando menos, pues cuando menos en cuatro, en cinco de ellos, quede Morena. Pero ¿qué opinas de los procesos de postulación, de las inconformidades? Temoris, por favor.
6: Sí, bueno, yo, yo, yo creo que ni siquiera Susana harp está intentando descalificar a Salomón Jara, ¿no? Ella, ella está, está presentando otro tipo de argumentación más basada en el método y, y creo que esa argumentación puede tener ese, ese sentido. En primer lugar, por el tema de las encuestas, esas encuestas que ella no quiere impugnar porque al, al final de cuentas eh, tiene un argumento con base en la posición que ella misma tuvo en las encuestas, pero que eh, siguen siendo pues como, como, como dijo Dussel con, contigo, o sea, una, un disfraz del, del, del dedazo. Si ¿sí? en el PRI era el presidente el que designaba los candidatos, ahora no queda claro quién es, pero eh, nadie sabe cómo salen las, las encuestas, cómo se hacen. Bueno, ha sido un problema ya desde hace tiempo. Pero, eh, pero, pero también por la, por la forma en que, en, que, en que se reparten los puestos. O sea, ¿cuál es el método? Había que darles a las mujeres qué posiciones. Ella dice que entre las, las mujeres fue la segunda eh, entre seis con eh, mejor posicionada pues, ¿por qué, ¿Por qué la, la ignoraron? ¿por qué la, la pasaron? ¿con qué argumentos? y entonces eh, me, me, me puse a ver los estados en donde, o sea, eh, por, por ley eh, tienen que eh, Morena y los partidos políticos tienen que dividir sus candidaturas en 50% para un género y 50% para el otro o sea, la, la, la paridad y estaba viendo en las encuestas, las últimas encuestas que se publicaron el, el año pasado, eh, eh, en, en, en qué, qué gubernaturas les están dando a, a candidatas mujeres. O sea, bueno qué, qué candidaturas les están dando. Las tres, las tres peores eh, eh, posiciones para, para Morena en, en, en las encuestas, que son eh, Aguascalientes, Quintana Roo y Durango, esos son, las, los, esos son los estados que tienen candidatas mujeres. En, en Aguascalientes se, se sabe bien que el PAN está hasta adelante. Estoy viendo unas encuestas del Heraldo, pero más o menos todas eh, estuvieron coincidiendo. Eh, uh -huh. de, después, el siguiente estado... Donde, donde Morena, si le, si, si, le, si le va mal, podría perderlo, es Quintana Roo, donde según esta encuesta, en esta encuesta Morena tiene una ventaja de, de, de solamente 2% sobre el PRI, y el otro estado donde podría eh, tener un, una, un tropiezo sería Durango, donde tiene una ventaja de 6 puntos sobre el, el PRI también. No, perdón, en Quintana Roo es sobre el PAN. Entonces, las, las mejores oportunidades que tiene Morena se las dio todas, todas a hombres. Y, y, y esa es una cosa contra la que se ha venido eh, tratando de combatir desde aquel fenómeno eh, vergonzoso de las diputadas Juanitas, de las diputadas uh -huh. que, 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 que fueron colocadas como candidatas solamente para cumplir con el requisito y que una vez que ganaron, eh, de, dejaron eh, sus, 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 sus posiciones en, en la, la Cámara de Diputados para dejarlas a sus suplentes que eran todos hombres y de esa forma burlaron el requisito de ley. Eh, eh, eso a mí me parece eh, eh, que, que, es, que es muy llamativo y que, y que no responde a, a estas, a los a las, a las políticas que tiene Morena, que ha anunciado, que ha presumido Morena eh, en, en cuanto a promover la paridad de, de género. Y la otra es que quien realmente tiene pareada aquí es el PRI. O sea, en uh -huh. las candidaturas de Morena, eh, eh, de, los, de, los candidat, de las candidaturas que hay, eh, tres están directamente ligadas al PRI. La, la de Durango, que ya mencionaba Arturo con, con Marina Vitela, la de Julio Menchaca en Hidalgo, y luego eh, la del hijo la, la de Américo Villarreal, hijo del exgobernador PRIista de Tamaulipas, Américo Villarreal. O sea, ahí sí hay una... una paridad que, 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 que favorece a los priistas. Sí, un, uno se tiene que preguntar, ¿para, acercar, para, para llegar a un puesto de elección popular por Morena, eh, ¿conviene haber hecho una, una, una carrera construyendo el partido Morena? ¿O conviene haber estado en el PRI, o a veces en el PAN, o en otro par partido, eh, hostigando a los constructores de Morena, hasta que, de pronto llega el momento de, eh, de, de ser candidato y ahí sí me paso a Morena y, en, y entonces eh, me dan a mí la, la postulación.
8: La...
7: Muy bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este tema, ¿qué opinas de los seis estados donde habrá elecciones y de pues los problemas internos de Morena? Por favor, Arnoldo.
2: Después de salir de la chimenea, Sí. Y después de escuchar estos análisis muy completos de Arturo y de Temoris, yo más bien, y además por desconocimiento de las situaciones locales y regionales, eh, yo quisiera enfocarme en el tema de, de la crisis de los partidos políticos, la de Morena, que no acaba de construirse y creo que no acabará, creo que desaparecerá antes de acabar de construirse, y la de las oposiciones, pero esto además aunado al tema de los intereses de los gobernadores salientes que están jugando también con la posibilidad abierta, como ya se vio en las pasadas elecciones, de que al no ser favorecidos o por sus partidos o por las alianzas en las que sus partidos a nivel nacional están participando, pueden jugar en contra de ellos y favorecer a, a los candidatos de, de Morena o del presidente de la República, mejor dicho. Pero yo creo que estamos viendo otro escenario de esta larguísima crisis que empezó en 2018 y que tiende a, a Cómo podríamos decirlo, a recomponer o ten, debería tender a recomponer el sistema partidista en el que hemos estado viviendo durante los últimos años, la larguísima transición mexicana eh, y que de lo que forma parte las, las dirigencias estas que se imponen a sus militantes, que se escuchan quejas en todos lados de la dirigencia del PRI de Alito Moreno, de la de Marco Cortés y, y bueno, el PRD, insisto en que ya ni siquiera merita una, un, 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 dedicarle mucho tiempo al análisis porque están convertidos en, en una pequeña secta que se cuelga de la necesidad de los otros partidos de obtener algunos votos, ¿no? Pero al mismo tiempo también Morena, con esta situación pragmática de ir por votos, y yo creo que lo que dice Temoris de si se necesita ser PRIista, eh, bueno, pues claro, en los estados donde gobierna el PRI eh, o donde el PRI tiene una presencia electoral todavía importante, esos son los votos que le van a interesar al presidente de la república y donde Mario Delgado únicamente va a funcionar como un operador eh, que atenderá instrucciones y línea, en, en otros estados serán panistas los que deban funcionar de esa manera, ¿no? como es el caso de Guanajuato, donde ya lo fue Ricardo Sheffield, donde muy probablemente surjan otros nombres dentro de las eh, disidencias del propio pan en el futuro. Entonces, nadie está trabajando por fortalecer un sistema de partidos, no lo está haciendo Morena, eligiendo estas alternativas de, de, de recurrir a los nombres y a las bases electorales, contrario a lo que hoy dijo el presidente en la mañanera, de que, de que los capitales políticos no pertenecían a los individuos, sino que eran, eh, bueno, quien respondiera a las necesidades de, de, de los ciudadanos y del pueblo, ¿no? Uh -huh. Y los otros partidos que no encuentran la salida, que también están instalados en un pragmatismo muy cortoplacista, y que están confrontados por las situaciones a las que los enfrentan los intereses políticos de quienes realmente manejan los aparatos en cada estado, que son los gobernadores. ¿no? Entonces, dentro de eso, los nombres que puedan surgir, las inconformidades que puedan surgir, serán pequeños capítulos de una batalla mucho más amplia, que es cómo este país va a regenerar su sistema de transmisión del poder, de administración del poder, ¿no?, con estos partidos reducidos a su mínima expresión con una expresión ligada a la personalidad de un político fuerte como es el presidente López Obrador que tarde o temprano tendrá que dejar el escenario que es otro tema del que podremos hablar hoy por lo que dijo en la mañanera ¿no? Uh -huh. pero que no acaban de conformarse institucionalmente y de significarle a los ciudadanos nada salvo en ciertos enclaves regionales ¿no?
7: Muy bien, eh, pues vamos a seguir adelante y Arturo Rodríguez, si me permites, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, voy a pedirle a Andrés Ramírez que nos ponga un video que dura 50 segundos con lo que dijo hoy el presidente López Obrador y sobre eso que podamos comentar. Por favor, Andrés.
8: Pero si yo fuese un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder que es uno de los principales errores de los dirigentes el no saberse retirar a tiempo y dijera me voy a reelegir muchos que están conmigo dirían no y tengo apoyo ¿eh? pero es mucho más importante la fuerza del pueblo la conciencia del pueblo
7: Pues Arturo, eh, Arnoldo y Temoris, eso lo ha dicho hoy el presidente López Obrador ante una pregunta respecto a estos conflictos internos de Morena y si eso podría debilitar al partido. Y dice el presidente de la República que no, que él considera que no y que pues por más estudios, títulos académicos, experiencia administrativa, pues las encuestas reflejan quién tiene el apoyo del pueblo y que a ello deberían acogerse quienes ahí participan. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo, por favor?
3: Bueno, creo que el presidente López Obrador tiende a, a veces a eh, polemizar con algunos temas que sabe que eh, provocan una reacción muchas veces torpe de sus oposiciones. Y eh, Creo que desde un principio ha sido claro eh, en su reivindicación de el principio de no reelección eh, creo que como con ningún, quizás solo con Juárez, pero como con ningún otro presidente le gusta equipararse, como con eh, el presidente Madero. Y a partir de eso, eh, pues hay una claridad y un compromiso que, en el que ha sido no solo explícito declarativamente, sino que inclusive ha firmado un un, una carta compromiso ya como presidente en funciones de no buscar la reelección. Lo que pasa es que cuando hace comentarios de este tipo creo que eh, pues se genera un amplio debate, hay reacciones de inmediato eh, en sus opositores y bueno, pues eh, a final de cuentas en la condición en la que se encuentra hoy frente a su insistencia en que se realice este ejercicio de la revocación de mandato, eh, pues le viene bien eh, eh, este tipo de polémicas. Lo que yo creo, y creo que también lo, lo dice de, de algún modo hoy, es que aún cuando pudiera tener apoyo, pues es que no hay eh, en su ánimo y en su interés eh, la idea de buscar la reelección.
7: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas en general de estas palabras del presidente López Obrador? Y bueno, pues sí, este guiño a la polémica que es el hecho de decir y tengo apoyo, ¿eh? o sea, hay apoyo social que al que le gustaría que yo pensara en reelegirme. ¿Qué opinas,
6: Temoris? Bueno, yo creo que si él quisiera reelegirse entre quienes lo apoyan, sí, yo creo que sí habría algunos descontentos, lo que no creo es que se atreverían a expresarlo.
8: Ajá.
6: Y, y no, no solamente por la posibilidad de que, de que el propio Andrés Manuel lo tomara mal, sino porque sin duda el andrés manuelismo el, ob el obradorismo, sí lo tomaría muy mal y, y, lo, y, lo, y lo pagarían políticamente. Él creo, cree que eh, Andrés Manuel es probablemente el presidente después de la, de la revolución mexicana, des, después de Obregón, que eh, más posibilidades tendría para reelegirse. Pero eh, eso siempre es un albur, eh, no es el único presidente que ha pensado que pueda hacerlo eso. De, 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 de hecho, una y otra vez aquellos eh, presidentes que, que lo intentaron eh, fracasaron y después buscaron eh, permanecer eh, a la manera del maximato a través de un, de un sucesor que invariablemente le da una patada y los envía a su casa entonces creo que eh, la tradición antireleccionista es muy fuerte en México y el propio presidente López Obrador es una expresión de, de eso a, a mí me parece que eso eh, sobre todo para quienes han intentado compararlo con gente como Hugo Chávez o como Daniel Ortega o, o, o incluso con el propio Evo, Evo Morales que que, que, que cometió un grave error con, un, con enormes costos políticos y, y en vidas en Bolivia cuando, cuando intentó eh, forzar otra reelección. Eh, yo, yo creo que eso eh, es, una, es uno de los, de los numerosos elementos que lo ponen a distancia de, de esos eh, políticos que, son, que han sido base, básicamente responsables. Me parece muy saludable del presidente López Obrador que eh, insiste en esta postura que, eh, eh, de, que, que desmonte de esta forma esos argumentos que se, que, se, que se levanten en su contra acusándolo de algo que él hasta el momento no hemos visto ninguna señal de que haya intentado o de que quiera eh, hacerlo y también creo que eh, oxigena un poco la, la vida política al, al, al consolidar estas perspectivas de que, de que haya un recambio, una, una, un, un, un reemplazo en unos pocos años, en 2024, en la presidencia.
7: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este segmento del presidente López Obrador eh, en lo de la reelección bueno. y en general el señalamiento de que los eh, participantes en encuestas deben sujetarse a los resultados más allá de su excesiva valoración personal? ¿Qué opinas, Arnoldo?
2: Pues bueno, aunque me critiquen los expertos en psicología del chat, porque voy a usar a la ligera el término, yo creo que el presidente es pasivo-agresivo con este tema, porque no viene al caso que lo mencione, a menos que quiera muy premeditadamente alentar debates al respecto y ir calando cómo van cayendo las cosas, ¿no? Digo, en México tenemos un marco legal, claro, no se respeten muchas cosas, pero creo que si en algo se ha respetado es en ese tema, ¿no? Incluso cuando teníamos aquel candado que impedía a los hijos de extranjeros buscar la presidencia de la República, hubo necesidad de ir a hacer campañas, primero mediáticas, y luego mover en las cámaras el tema. O sea, yo no veo cómo eh, podría haber la menor posibilidad de que Andrés Manuel eh, librara una batalla, así se lo pidieran, contra el ejército, que es su principal aliado y que tiene muy claro en su ADN, marcado este tema, no, veo, no le veo sentido a sacar estos, estos asuntos de la chistera, y un poco al contrario de lo que dice Temoris, eh, no, no siento sano que estemos debatiendo algo que ni siquiera está en una posibilidad legal. Eh, ¿Para qué traerlo a colación? ¿Quién está hablando de eso? Nada más él. Y lo dijo a propósito de otra cosa, del tema de las encuestas y el tema de los inconformes, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que sí, eh, no sé, si fuera Salinas de Gortari o alguien así, te diría que inmediatamente después de que el presidente menciona esto en una mañanera, algunas casas encuestadoras se disparan a hacer llamadas telefónicas para ver cómo cayó el tema. ¿no? Uh -huh. Tampoco hace falta que esté recordando que tiene apoyo popular y que algunos de los que, lo, porque además dice algunos, algunos se pondrían, no todos, ¿no? Uh -huh. El apoyo popular en el gobierno ya no significa mucho si no se logran las metas y los objetivos políticos. Eh, puede aguantar mucho, el presidente es un fenómeno político en un país necesitado de liderazgo, sin necesitado de que le hablaran directamente sin la mediación de esa sociedad civil tan delgada que durante mucho tiempo eh, medró con la necesidad de legitimidad de los gobiernos pristas y panistas de estas eras previas, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese apoyo popular esté trascendiendo para convertir eh, las políticas en, en cosas totalmente distintas a las que hicieron sus antecesores. Porque todavía no se alcanza a ver un gran beneficio a los sectores marginados de este país, porque todavía no, no, no crece en realidad la base fiscal de la actividad productiva, entre otras cosas por la pandemia, por muchas otras cosas, porque las regiones del sureste todavía no acaban de... de, de del sur y del sureste del país, de, de acabar con el rezago que tienen con respecto a otras, a otras zonas del país, porque nos invaden ahora cuestiones como ser el escenario de una corriente migratoria que no se va a detener y que va a continuar aumentando, o ser el escenario de un conflicto eh, delincuencial por un fenómeno que rebasa absolutamente las capacidades del país, que es el tráfico mundial de estupefacientes y de otro tipo de delitos organizados, de personas, etcétera no Entonces... Teniendo ese gran asunto enfrente, donde un gobierno que busque la transformación del país tendría que empezar a hacerle mella a esos gravísimos rezagos que sí se han acumulado y que le entregaron al presidente López Obrador un país deshecho, eh, me parece estar surfeando sobre ello y ya estar metido de lleno en el tema de la sucesión presidencial como pretexto político para no continuar avanzando en, en, en el tema de los cambios que le hacen falta al país, llámense Cuarta Transformación o llámense como quieran, pero que urgen ¿no? Gracias
7: Arnoldo eh, Arturo Rodríguez, ya dinos la verdad, ¿qué onda con el revocatorio del mandato eh, presidencial? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el pleito ahí con eh, Lorenzo Córdoba? Eh, ¿Qué se avanza? ¿Cómo ves todo este tema, Arturo, por favor?
3: Eh, eh, es que eh, luego uno dice las cosas que piensa y, 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 y las audiencias se incomodan. Este, mira, lo que yo creo es que, eh, pues sí, hay por una parte una postura que... No te autocensures, Arturo. Venga, venga. <risa> no, me voy, no me voy a autocensurar. Al cabo que no nos
7: bien. ve nadie aquí, es nomás entre nosotros.
3: Sí, que al cabo ya mañana agarran otro cliente. Mira, lo que, lo que creo es que eh, el ejercicio de, de mi perspectiva es innecesario. Eh, un, una consulta de revocación pues es eh, básicamente para saber si se queda o no se queda. En este caso, creo que no es necesario consultar. Es evidente que, que es un gasto absurdo en un gobierno que se proclama austero, pero que tiene las herramient herramientas retóricas necesarias para decir que con, esta, eh, con este ejercicio tiene eh, la sociedad una, un avance en tanto aprende o desarrolla la costumbre de participar en ejercicios democráticos como, como el que se plantea. Y, y claro, esto tiene otras implicaciones y que me parece que es muy obvio que el presidente López Obrador no tiene las condiciones de animadversión para suponer que eh, exista una mayoría que esté interesada en que se vaya. Por lo tanto, pues eh, querer convertir esto en una ratificación únicamente eh, ofrece una perspectiva de, eh, de apoyo, digamos que eh, a las candidaturas del movimiento, como él le llama, eh, donde, eh, dados los cuestionamientos, muchos de ellos válidos que hay sobre eh, candidatos de su partido, eh, tendrían la posibilidad de tener a López Obrador en la boleta en el mismo año previo a las elecciones en los estados. Es básicamente eh, legitimar la posibilidad de que el presidente López Obrador esté, digamos, que en campaña, eh, cuando creo que por otra parte tampoco lo necesitarían tanto. Pero a final de cuentas, y coloca eh, en un cuestionamiento sistemático al Instituto Nacional Electoral, que ciertamente tiene algunos aspectos cuestionables, pero que eh, exacerba los ánimos en contra de una institución que, por otra parte, tampoco eh, está eh, en una posición de reforma que se haya impulsado desde la propia 4T. Estamos muy lejos, al menos en este momento, de observar la realización de una reforma electoral para el perfeccionamiento de, del órgano electoral. Las democracias siempre son perfectibles. Yo creo que el INE pues, tiene aspectos en los que tendría que mejorar, incluido el presupuestal, que tanto se le cuestiona. Pero, y Esto pasa por diferentes ámbitos de la discusión pública que no están eh, eh, en este momento discutiéndose. Entonces, eh, pues creo que hay un uso político de una herramienta democrática que resulta costosa de por sí, que en los términos que lo plantea el INE pues sería aún más costosa y que al último me parece que es un ejercicio innecesario. Esa es mi opinión.
7: Arturo, muchas gracias y gracias por esa claridad y apertura de decir lo que se piensa porque finalmente tenemos que mantener nuestra posibilidad de decir las cosas más allá de que nos uh, nos aplaudan o nos chiflen, que luego a veces los chiflidos son son más que los aplausos. Arturo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de la revocación de mandato? Todo el forcejeo, el conflicto que se ha dado. ¿Qué opinas en lo general del tema? Temoris, por favor.
6: Pues mira, eh, eh, abrimos el año con la noticia de que hay una crisis financiera en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, uh -huh. de, que, de que también quieren desaparecer del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y hay un pues, estrangulamiento ahí. Y, y al mismo tiempo, pues está esta discusión sobre si la consulta va a costar 1.500 millones de pesos como dice Morena, o 3.800 millones de pesos, como dice Lorenzo Córdoba. Y, y la verdad es que, o sea, ya sabemos cuál va a ser el resultado de, de esa consulta. Y es una, es una consulta por la revocación del mandato que no están pidiendo, quien, que, o sea, que nadie que quiera revocar el mandato la pide. Y que tampoco con los índices tan amplios, amplios enormes, de aprobación que tiene el presidente López Obrador, pues tampoco sabemos para qué de qué utilidad real va, va a ser. Y son 1.500 a 3.800 millones de pesos. Hay muchos sectores que están siendo estrangulados, sectores de la administración pública. Eh, eh, en los estados hay problemas, las alcaldías están pidiendo dinero, y eh, las instituciones de educación pública, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y 1.500 o 3.800 millones de pesos se van a ir a este lugar, o sea, no sé para qué. Yo, yo creo, o sea, yo sí siento que, que es una contradicción con todo lo que el, el gobierno ha hecho para tratar de sobrellevar la, 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 la situación económica, los problemas de la pandemia, eh, las, las consecuencias de sus decisiones en, en la transformación de, de, las, de las instituciones de la, de, la, de la lucha contra la corrupción eh, son 1500 a 3800 millones de pesos que no sé para qué van a servir
7: bien, Temoris, gracias Arnoldo Cuellar, por favor, tu punto de vista sobre este ejercicio de revocación del mandato presidencial
2: tampoco me voy a autocensurar Bien. Yo creo que estamos frente al más claro ejercicio de, de, lo que, de lo que es aquello contra lo que la 4T debería de haber planteado un, un cambio radical, ¿no? que es el país de un solo hombre. Yo creo que la consulta solamente está como necesidad política en la concepción del presidente de la República, que la pensó hace mucho tiempo, quizás en otro escenario, quizás como impulso para la elección intermedia, etcétera, y que quiere salirse con la suya. Y todo el aparato que se mueve, el aparato político de Morena en los estados, las, la, la recolección de firmas, etcétera, está ordenada bajo una consigna, que era lo que queríamos dejar atrás, que era lo que no se pudo superar con la transición política en la que el PAN llegó al poder y, y que, bueno, pues se, re, se restauró completamente con Peña Nieto, bajo otras cuestiones, ¿no? Pero eso es algo que marcaría un cambio fundamental. O sea, si hubiese una intención seria de consultar eso o cualquier otra cosa, tendría que surgir de la sociedad y el presidente y las cámaras y el instituto electoral tendrían que tener apertura y ser sensibles. Pero convertirlo en una lucha política en la cúpula me parece de lo más intrascendente y, y sí ocupa mucho tiempo. Y desde luego revela la habilidad política de López Obrador y su amplísima eh, dominio de, del sistema político, pero del viejo sistema político, para traer a todos girando en torno a su estrategia, y, y unos oponiéndose y otros apoyándolo, y generando un movimiento político del que él es el eje y donde él puede dictar las pautas y los pasos, incluso cuando se va de las manos, como ocurrió con el tema de que no fuera vinculado a la elección del año pasado, ¿no? Eh, coincido con, con, con ambos planteamientos, el de Temor y el de Arturo, de que no hace falta de ninguna manera ¿no?
7: Bien, pues muchas gracias eh, Arnoldo Cuellar Arturo Rodríguez, pues en esta mesa del martes 4 de enero llegamos a la muy gustada sección de los postrecitos que implican que podamos comentar o platicar del tema que deseemos, dulce o amargo en estos postrecitos ¿Qué nos quieres comentar Arturo?
3: Híjole, pues yo eh, honestamente no traigo mucho eh, en este momento, pareciera que mi agenda todavía no termina de activarse después de un prolongado periodo vacacional que me, que me receté. Pero eh, sí creo que vale la pena eh, observar eh, lo que está pasando con eh, eh, algunos de los estados, lo planteaba yo en, la, en, la columna, en mi columna del pasado sábado, uh -huh. eh, caso concreto de Hidalgo, que es eh, muy conocido, eh, la idea que eh, existe en el PRI de los quirinazos es decir, de una suerte de reedición de las concertaciones eh, no estoy diciendo que sea así, lo que estoy diciendo es que existe esta convicción en la cúpula priista o al menos que ha servido para la imposición de eh, eventualmente candidaturas desde el Comité Ejecutivo Nacional por la vía del de PAN, eh, particularmente en los cuatro estados donde van en alianza. También me llama mucho la atención, y este es un aspecto que creo que hay que tener en la mira, lo que pueda pasar en el estado de Tamaulipas, porque creo que eh, el caso de eh, Morena en este proceso electoral es que decidió eh, sacudirse los perfiles conflictivos que sí tuvo en el 2021, eh, las problemáticas que surgieron a partir del caso Salgado Macedonio o inclusive de quien no era su candidato de derecho, pero sí de hecho como es el de El Pollo Gallardo en, en San Luis Potosí, eh, pareciera que en esta ocasión trató de evitar eh, perfiles conflictivos o con antecedentes que le provocaran pues eh, situaciones polémicas ir con candidatos más sólidos ir con candidatos menos cuestionados y eh, en esa apuesta eh, creo que el estado de Tamaulipas es digno de atención en la medida en la que evitaron al cuñado de Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca eh, apodado el JR José Ramón eh, eh, Gómez Leal quien está este, como dirigente de Morena en el estado, eh, evitaron a, a Maki Ortiz, me parece que en, en una idea de no repetir lo que había ocurrido en el estado de Nuevo León el año pasado con el caso de, de eh, eh, pues esta eh, persona que eh, hay quienes pudieran decir se vio... Pues en franca debacle, después de que Astillero exhibió el vínculo de la mentira a partir del, del asunto de, de Nexium, de uh Clara -huh. Luz Flores... Eh, Maqui Ortiz siendo panista, pues eh, duró dos periodos en el, en el ayuntamiento de Reynosa, dejó a su hijo como nuevo presidente municipal a través de Morena y pretendía sí. convertirse en candidata de Morena. Entonces se sacuden a Maqui Ortiz, pero me parece que el fenómeno ahora es que Maqui Ortiz podría irse a Movimiento Ciudadano y con ello meter en un aprieto el posicionamiento de Morena con un Américo Villarreal que siendo expriista, pues eh, no necesariamente tiene todas las de eh, ganar con seguridad. Entonces, hay fenómenos que están ocurriendo en los estados de la República. A mí me llaman particularmente la atención estos tres, es decir, el caso de Durango, el caso de Hidalgo y el caso de, de Tamaulipas, eh, por ahora, eh, que creo que eh, pues será interesante en la medida en la que también eh, se realinean eh, en torno a estos procesos algunas de las preferencias, no necesariamente en relación a las. A las formaciones, a los partidos políticos sino a las personas y las definiciones que empiecen a tomar
7: Gracias Arturo eh, Temoris Greco, el postrecito y aprovecho para pedirte algún comentario sobre lo que plantea Arturo y que desde mi punto de vista se refleja también el hecho de que un ganador de estas decisiones, movimientos conflictos internos de Morena está siendo el movimiento ciudadano y pareciera que eh, eh, seguimos pensando que el escenario de la discusión política de los partidos está por el lado de Morena, va por México y no más. Y pareciera que el movimiento ciudadano cada vez tiene una mayor presencia y una mayor <coughs> interlocución. Pero Postecito, y lo que quieras comentar
6: sobre esto, Temoris, por favor. Bueno, esto a mí me parece que es una estrategia inteligente, si no, si no honesta, no, no es honesta, pero sí es una estrategia inteligente por parte de, de Dante Delgado, que es el dueño de la franquicia que llamamos, o que llaman ellos Movimiento Ciudadano, es una estrategia inteligente. Él percibe que, que en la polarización una tercera vía puede tener ganancias. Eh, en, el, en, el, en, en las elecciones pasadas, en junio, cuando se definía el control del Congreso, él percibió que el, que el Movimiento Ciudadano podría obtener una, una bancada clave para, eh, o bien... Eh, que lo, permitir o negarle a Morena tener la mayoría calificada en, en, el, en el Congreso, o si a Morena le iba mal, eh, permitirle o negarle una mayoría eh, absoluta. Eh, finalmente no tuvo suerte, su, su bancada no, no fue tan grande y, y Morena, a Morena no le, no, le, no le fue tan mal, este, pero, pero, pero sin embargo fue, fue una apuesta que si en ese momento no le dio frutos puede darle frutos en el futuro. Eh, eso de, de ir pes, pescando lo que los, o sea es es la estrategia de partido rémora eh,
2: uh -huh.
6: Pescas lo que los partidos grandes, lo que los tiburones van dejando. Pero es una estrategia que para un partido pequeño es exitosa. Le permite sobrevivir, le permite ganar eh, posiciones de poder y le, le permite negociar. Y, y, y es lo que queda, o sea, ante dos eh, eh, polos en conflicto, eh, Movimiento Ciudadano busca abrirse paso entre, entre ellos dos y lo está logrando, le está dando eh, soluciones. No es una, una fórmula para, para convertirse en un, en un partido mayoritario, pero, pero, pero sí, sí te permite sobrevivir esperando tu momento, esperando que ojalá llegue la oportunidad de eh, decir sí convertirse en un partido mayoritario. Eh, y los, los posecitos tengo dos. Uno es eh, una, un reportaje que hizo eh, un amigo mío, el, el periodista R Rivelino Rueda, que uh -huh. publica hoy El Sol de México en su portada. Sí, es una sí. fotografía bastante impactante del de gobernador y de, de, de Morelos y futbolista Potemoc Blanco con tres dirigentes del narcotráfico, con tres jefes del narcotráfico, eh, que se tomó aparentemente en su casa. Esta foto fue encontrada eh, con otras fotografías en el celular de un, de un criminal que fue detenido y, y aparecen eh, eh, estos, estos cuatro. Eh, se supone que es en la casa de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco dice que él se toma un montón de fotos y hay que preguntarse si realmente... O sea, no es que él tenga el conocimiento de lo que pasa en, en Morelos, no, no creo que tenga mucho conocimiento de nada en realidad, pero, eh, pero, pero sí debería tener asesores que le, que le dicen a quién mete a su casa y con quién, eh, porque no es, no son cualquiera que, que, eh, los que se toman esa foto. Y, hay, y es una tragedia la que vive el Estado de, de, de Morelos. Partido sí. tras partido, gobernador tras, tras, tras gobernador, eh, el, el, la, la presencia del crimen organizado ha ido creciendo, con Estrada Cajigal del PAN, con, con Graco Ramírez del PRD, y ahora también en, en esos años hemos, hemos visto como en Cuernavaca, en Tepoztlán, en, en, en muchos otros municipios del, del estado, cada vez hay más presencia de, de grupos criminales que están poniendo en peligro eh, la, la vida y la seguridad de la población, y, y, y pues eh, Potemos Blanco tiene que dar una mejor explicación, mucho más cabal, de por qué se tomó esta foto y qué relaciones tiene con eh, grupos de crimen organizado. Es gravísimo esto. Sí. Y, 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 el, y la, el, el otro postrecito es, es un extracto de una, de, un report, de una columna que publicó hoy Catalina Pérez Correa en El Universal al respecto de la, de la, de la, cre de la creciente presencia de militares en la seguridad pública y en otros eh, ámbitos de la administración pública. Y dicen nada más una frasecita que dice, quienes inauguraron la militarización con Felipe Calderón, hoy padecen el militarismo de AMLO. Quienes hoy avalan la militarización, mañana van a padecer el poder militar desde el otro lado. Cuando llegue otro eh, grupo de otro signo político al poder, como, como, como va a ocurrir, o sea, eso quien crea que se va a eternizar en el poder, es, es otra persona que se autoengaña y serán otros los que eh, eh, tengan esta relación tan estrecha con, con los militares y, 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 y los, los mismos que hoy la avalan se volverán a convertir en activistas en contra de eso, solamente que el ejército tendrá mucho mayor dominio de la administración pública, de la seguridad pública y de la economía del país.
7: Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito y si quieres algún comentario sobre lo que eh, Temoris o Arturo han ido comentando. Por favor, Arnoldo.
2: Bueno, eh, esta crisis de los partidos políticos que viene de largo y que no hace más que reciclarse y evidenciarse, y los adelgaza cada vez más, me... me Trae a colación un documental que acabo de ver en Netflix sobre lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, un muy buen trabajo periodístico porque logra reconstruir los hechos con el montón de videos que hay en las redes sociales, pero hablando con los protagonistas de ambos bandos, ¿no? con los policías, los escasos policías que lo defendían, y los grupos de trompistas de diversas corrientes que, y de diversas eh, extracciones, que acudieron ahí y, y cometieron ese desaguisado, ¿no? que era como la llegada de los bárbaros a Roma, a otro Capitolio. ¿no? Uh -huh. eh, veo en México que, que se adelgaza cada vez más ese tejido político que nos gobernó por años y que era minoritario, que, que, que en base a esquemas de control de los que participaba la prensa, de los que participaba el empresariado, de los que participaba la iglesia y todos los grupos de poder, lograron manejar este país, incluso manteniendo... Esos grandes esquemas de desigualdad que hicieron crisis antes en otros lugares, ¿no? Pero que hoy se está diluyendo y desgastando por todas partes, incluyendo al seno de los propios partidos políticos. Ustedes deben hablar con militantes, en el interior del país es muy común, que están inconformes con lo que está pasando en cada uno de sus partidos y que todavía no encuentran la forma de manifestarlo porque hoy los controles son estrictos. Además, este esquema donde todos tienen espacios de gobierno y todos tienen la posibilidad de dar... Empleos o de dar contratos, etcétera, ha permitido que se, que, que se afiance el control sobre esa militancia, como, como ocurría en el PRI, pues, pero ahora repartido ese esa ese, ese modelo a todos los partidos políticos. Pero eso, por algún lado, va a tronar. Está tronando por lo que ya se mencionó aquí, por es, esa alusión que hace Temoris al artículo de Catalina Pérez, por la necesidad. Ahí sí hay un necesariato, que al presidente ya habló del necesariato de echar mano del ejército para todo, porque es imposible controlar la corrupción de otra manera, porque no funcionan las contralorías, porque no funcionan las auditorías superiores, porque no funcionan los ministerios públicos, y entonces para que las medicinas lleguen a los hospitales y para que las vacunas lleguen y para que los aeropuertos se construyan, etcétera hace falta que entre el ejército una institución eh, ordenada de forma vertical, que es donde se pueden obedecer órdenes, no exenta de otros problemas, pero por lo menos controlable en otro sentido. Y el otro gran tema es la delincuencia, presente en muchos lugares, participante ya activamente también en procesos electorales, como se ha documentado, aún no generalizadamente, pero sí puntualmente y teniendo éxito además, incluso en estados de los que no se habla, como es el caso de Guanajuato en anteriores elecciones, entonces no nos sorprendamos de que de camino al 24 e incluso en las elecciones que se vienen en los estados, de repente veamos manifestaciones de estas capas de inconformidad que uno encuentra en canalizaciones por otros, por otros lados y que nos dejen a los comentaristas políticos pues chiflando en la loma, porque, porque creemos que esos políticos que se disputan el poder y las candidaturas tienen algo más que su ambición. Parece que no tienen ya nada más, ¿no?
7: Bien, Hasta Arnoldo, muchas 3. gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. A quienes nos siguen, les comento que luego de esta mesa de periodistas estaremos Adriana Buentello y yo con segmentos relevantes de información, noticias de este día. Arturo, pues ya estamos en la parte realmente final. Dime, me quedé picado con eso que dijiste que te echaste unas muy buenas vacaciones y dije, <risa> seguramente Arturo viene con la pila bien recargada para decirnos rápidamente sus tres deseos en materia política o de la vida pública nacional que expresarías en este arranque de año,
3: Arturo. Ay, me pones en un aprieto, Julio, no tengo muchos <ríe> deseos. Mira, lo, creo, que, creo que lo deseable siempre es que los procesos políticos eh, pues, se desarrollen en, en paz. Eh, el revocatorio creo que, eh, aún con las consideraciones que podamos dar, va a realizarse en las condiciones en las que sea. Y como también pues tenemos eh, seis procesos electorales. Creo que en este contexto me gustaría tener eh, eh, o ver, observar una discusión pública más eh, de más altura, no tan eh, como en ocasiones sucede, frívola eh, e inmediatista. Me gustaría ante todo ver que eh, los procesos electorales en las seis entidades federativas donde se realizarán transcurran eh, en paz. Eh, hemos sido testigos de un incremento paulatino desde hace aproximadamente una década de eh, la violencia en los procesos electorales, una violencia política inadmisible, una incursión de grupos delictivos que, que eh, pues, eh, no eh, es saludable para ninguna sociedad ni para ningún ejercicio democrático y naturalmente me gustaría ver que más allá de las discusiones públicas que se dan entre quienes eh, pues integran digamos que los dos bloques mayoritarios en este país, es decir, aquellos que simpatizan con el presidente López Obrador y aquellos que se le oponen y podamos eh, tener pues eh, una condición de país y, 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 al margen de las disputas, y pues eh, saludable en términos eh, económicos y sociales. Creo que ese sería mi, mi propósito, mis deseos, pues, mis tres.
7: Muy bien. Arturo, muchas gracias. Eh, Temuris
3: Greco, ¿deseos,
7: intenciones, expectativas para este año?
6: Pues mira, ahorita... <risa> Fue sorpresa esto que nos pusiste. Y me sí, así metré. como, señorita México, así de
7: deseo la paz mundial.
6: Pues sí, pues fue algo como lo que dijo Arturo, de ¿eh? deseo la paz en las elecciones. Sí, pues sí, es como muy, este, muy, muy. Ojalá, yo, yo, yo no tengo mucho optimismo en, en, en ese aspecto en, en cuanto a la paz, sobre todo por, por el deterioro de la, de la seguridad, pero ahí, este, ahí, ahí está uno de mis primeros deseos, que las promesas que ha hecho Andrés Manuel en los en campos de la educación, de la salud, de la seguridad pública y de la corrupción, eh, se cumplan. Alguien dirá oye, le pides muchísimo. No, es lo que, es lo que el presidente de la, de la, de la República eh, ha ofrecido y me parece que si, si, si este go gobierno acaba con buenos resultados en esos aspectos, habremos, eh, po po podremos ponerle una palomita. Pero la, la otra es que que, que Morena eh, corrija la forma de selección de, de sus candidaturas y que, y que, pri y que privilegie eh, sus propios principios, sus propios principios. Que, que, que escoja eh, a, a, a personas candidatas que representen el, el proyecto que está plasmado en los documentos básicos de, de Morena y no eh, alianzas con la mafia del poder. O sea, fundamentalmente, qué es lo que ha, ha venido haciendo hasta ahora. Y que, y que esto ocurra este año y en los años que, que vienen. Y en el otro, el, mi tercer eh, des deseo sería eh, que, que se pueda llevar a cabo una oxigenación y renovación de la vida eh, intelectual, cultural, periodística y científica del, del, del país. Eh, es cierto que, que, que existen mafias, mafias que fueron cultivadas desde el sanilismo, por lo menos, siguen las mismas mafias, y, y, son, y son mafias que persisten ahí con el apoyo de poderes económicos y también de algunos poderes políticos, y, y yo sí esper, esperaría tener un, un, una, un ambiente bastante más diverso, no al final de este año, pero sí al menos al final del sexenio, en donde la pluralidad, la ética y, y, la, y, la, y la riqueza de, de este pueblo, de este pueblo de México, se vea eh, reflejado en estos, en estos ámbitos. Esos serían mis, eh, mis, mis deseos a los reyes. Muy bien.
7: bien, Temoris, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, te toca cerrar esta mesa de periodismo con los tres deseos, o uno, o los que tú desees. Los deseos
2: oh, que bueno. deseas. Aunque sean imposibles y aunque sean utopías, estaría muy bien que, que hubiera una profesionalización de la vida pública del país, empezando por el presidente, siguiendo por todos los partidos políticos, que antepusiera eh, el sentido común. Ya no pido mucho más a, a sus deseos y a sus ambiciones y que vieran que este país está metido en serios problemas y requiere del concurso de todos, incluso con visiones contrapuestas. Otro deseo, también muy difícil e imposible, es que el fútbol mexicano deje de ser el negocio espurio que es y que por lo menos se dediquen a formar futbolistas. Que haya más mexicanos <risa> que extranjeros en los equipos de la Liga MX, Dios mío. ¿no? Es que eso sí, sí no, no creo que los Reyes se lo puedan
6: cumplir. Pero... Sí. Y el, pues tercero, está en
2: a... mm. el tercero, que, que creo que sí está en el orden de posibilidades, es que renuncien Gertz Manero y Carlos Amarreta.
7: Eso, <risa> muy bien, los fiscales federal y guanajuatense, muy bien, pues Arturo, muchas gracias por esta ocasión, gracias por este martes 4 de enero, les agradezco a los tres la oportunidad de que converjamos nuevamente, que tengan un, tengamos un buen año 2022 y muchas gracias, gracias Arturo.
3: Gracias Julio y gracias Temoris Arnoldo, gracias a, a tu audiencia, muy buena tarde.
6: Temoris, buenas tardes, gracias. Pues yo este bueno sí quiero agradecerte qué bueno a ti también Arturo y a, a nuestro este a nuestro Santo Padre de Cuellar mm. y y, ah, bueno, espero, y no, que no, es... espero
2: que ese no sea un documental que estás planeando de <risa> el <risa> Oye, Santo Padre Cuellar,
6: no pero sí pero sí un podcast te vamos a hacer un podcast porque este un ¿verdad? cómic no. sí, porque porque bueno nada más quería comentar que esta semana en, en el nuevo proyecto de podcast que tengo, que tengo que se llama Choque de Imperios hablamos sobre cómo la, los, los gobiernos identificados o los candidatos identificados con la izquierda han estado ganando eh, en, de, desde que ganó Andrés Manuel, eh, fue uno cada año, el año pasado fueron tres, y este año posiblemente Brasil y la joya de la corona, que es, que es, que es Colombia, te, pero también con el triunfo de boris yo creo que el, el, el triunfo de boris le, le plantea muchas preguntas y muchos cuestionamientos de renovación a las izquierdas en América Latina, creo que tendría que ser escuchado aquí en México lo que, la, lo, lo, lo que está planteando Boris, la forma en que lo está en que, en que se haciendo campaña. Entonces todo eso lo, lo discuto en este podcast que, 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 que pueden encontrar en las plataformas eh, de, de audios, en Spotify, en Amazon, en Google, eh, eh, se llama Choque de Imperios, está hecho para Audio Centro con nuestra querida Luisa Cantú y si no lo encuentran ahí lo pueden buscar en mis redes sociales eh, en eh, arroba Temoris en Instagram y en Facebook, y en Instagram, digo, y en Twitter, y en facebook.com diagonal Temoris. Invito a que se suscriban y también a seguirme en las redes sociales. Muchísimas gracias y pues muy feliz año a, a, a ustedes tres, a todo el equipo de Aseguir Informa, y sobre todo a la gente que nos, que nos escucha y nos sigue y nos avienta a pero también a veces nos avienta un, un, un bonito comentario. Vida. Muchas gracias.
7: Gracias, Temuris, muy amable. Eh, Arnoldo, por favor, eh, buenas tardes, gracias por todo. Gracias. gracias, Amado.
2: Los mejores deseos para los tres, para, también para la audiencia, por supuesto, veo muchos proyectos aquí, creo que van a prosperar y van a crecer como estos, estos que nos anuncia Temuris, y nota sin sí, pauta sí. que está imparable. Sí. Julio, me faltó un deseo, que ya no te desmoneticen
7: eso esperamos, estamos así calladitos silenciosos, ayer no desmonetizaron hoy tampoco y ya estamos así muy cuidadosos, ojalá y no suceda, muchas gracias, gracias Salud. a los tres, nos vemos la semana que entra hasta Gracias. Hasta luego. hasta luego bien pues esta ha sido la mesa de periodistas de este martes 4 de enero y ya estamos puestos con Adriana Buentello para tener información, notas relevantes de este día Adriana, buenas tardes
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo todavía ya en esta última parte del programa. Pues vamos a hacer una actualización, Julio, en materia informativa porque hay varias cosas importantes y sobre lo que ya comentaba... Eh, Precisamente Temoris Greco. Tenemos una actualización porque el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reapareció el día de hoy después de 17 días de vacaciones. El primer evento del año al que asistió fue la toma de posesión y protesta de bandera del general de brigada diplomado del Estado Mayor Francisco Justo Toscano Camacho como comandante de la vigésimo cuarta zona militar. Y sobre este tema que mencionaba Temuris precisamente sobre la foto publicada en el Sol de México, donde aparece acompañado de tres jefes de plaza de un grupo, respondió, mi conciencia está tranquila, yo me tomo fotos con mucha gente. Pues así responde el día de hoy, Julio, el, el gobernador de Morelos, después de, de la publicación de esta fotografía, y comentar que sobre eh, la detención de Cuauhtémoc, Gutiérrez de la Torre hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que se debe aplicar la ley sin privilegios y eh, que está haciéndose lo que debe de realizarse. Si te parece, vamos a escuchar.
8: Tiene que ser eh, lo jurídico porque si se aplica uh, la ley sin miramientos, sin privilegios, pues eh, se está haciendo lo que debe realizarse esto lo puedo sintetizar en el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie desde luego también creo que no debe de haber ni corrupción ni impunidad.
1: Julio, bueno. También eh, sobre este tema, desde el día de ayer la Fiscalía Capitalina pues, dio a conocer que hoy, el día de hoy, se tiene que definir la situación jurídica de Cautemo Gutiérrez de la Torre. Hay que recordar que este lunes el juez que llega el caso del ex líder del PRI Capitalino determinó agotar el plazo de 144 horas con el que se cuenta para dictar auto de formal prisión o libertad. Y Julio, también ya en la conferencia mañanera eh, pues parte del tema que ustedes ya comentaban también en la mesa sobre los precandidatos presidenciales de Morena, el presidente dijo que no debe haber tapadismo y reiteró que para él el mejor método de selección de candidatos es la encuesta, escuchemos
8: Mire eh, yo pienso que estamos en tiempos de cambios y no hay que ocultar nada no debe haber tapadismo de igualdad que todos tengan las mismas posibilidades y ¿quién lo va a decidir en su momento? pues el pueblo ¿cómo? mi opinión que lo mejor son las encuestas.
1: Bueno, esto dijo el presidente hoy en la conferencia mañanera, y también, Julio, sobre esta variante de Omicron de COVID-19, el presidente, pues, dijo que sí es muy contagiosa, pero que no han aumentado las hospitalizaciones, ni tampoco hay incremento en los fallecimientos, por lo que dijo que no nos metan el miedo. Escuchemos. Esta
8: nueva variante es en efecto muy eh, contagiosa, pero afortunadamente eh, no está demandando de hospitalización, ni tenemos eh, casos, y eso es lo más importante, de incremento en fallecimientos. O sea, que la gente... Eh, sepa esto, también cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no este, alarmarnos, eh, que no nos eh, infundan, que no nos eh, metan miedo. Julio, ¿y qué
1: importante? Bueno... Estas declaraciones que hace el presidente, porque no sé cómo viste tú este año, pero a diferencia del año pasado, que muchos pasamos solos estas fechas, estas fechas que acaban de, de pasar, que ahora tuvimos la oportunidad de pasarlo en familia, pues... Están abarrotados los centros, las eh, pruebas agotadísimas eh, y, los, y todos los kioscos donde hacen estas pruebas. Eh, Julio, sobre todo ahora que ya se regresó a clases presenciales, muchos también regresaron a trabajar. Bueno, están abarrotados muchos de estos de estos lugares. Yo no sé cómo tuviste allá en Jalisco este regreso pues, de clases y también de, de en algunos casos de, de trabajos ya presenciales, Julio.
7: Pues mira, está igual, muy movido, con mucha gente en las calles, eh, Ángeles y yo estamos aquí guardaditos, sol, sol salió un poco más, eh, pero estamos en general pues, eh, guardados porque a pesar de que es evidente que no hay los índices disparados de hospitalización ni de fallecimientos, pues lo cierto es que eh, el nivel de contagio ha sido mucho mayor, hay muchos comentarios de mucha gente que reporta el hecho de que gente cercana eh, se está contagiando, y ante ello, pues es prudente guardar, mantenernos al menos quienes podemos seguir trabajando desde nuestra casa. Pero en general, pues sí, los centros comerciales salimos a veces aquí a dar la vuelta en, en el vehículo sin bajarnos. Y vemos todo un gran movimiento, la gente en los centros comerciales, en las calles, movidito todo, Adriana. Así lo vemos.
1: Híjole, es que además, ¿cuánto tiempo estuvimos los que estuvimos en un confinamiento extremo? Estuvimos más de año y medio. ¿No? Y yo creo que tiene poco que, que, que quizá algunos empezamos a, a salir y nos seguimos guardando, pero me parece impresionante cómo están, por ejemplo, las imágenes de los kioscos, porque efectivamente en las fiestas, ahora sí, yo puedo decir que en mi colonia aquí se vivió desde el 12, ¿no? desde el día que festejan a la Virgen, hasta. Pues todavía eh, pasadito el año nuevo seguían los cohetes, seguían las fiestas y las reuniones, y yo no sé si fue una especie hasta de desahogo de muchos, de, sí. pues estuvimos encerrados que ahora pues nos alocamos un poco, pero bueno, a seguirse cuidando, y, y justo sobre también este tema de la vacunación, Hoy, eh, Julio, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que el refuerzo de esta vacuna contra COVID-19 para maestros se va a llevar a cabo a partir del 8 de enero con el Biológico Moderna, que es una donación que viene de Estados Unidos. Si te parece, vamos a escuchar.
2: Que es el refuerzo person al personal educativo. Que en la siguiente imagen pueden ustedes ver que se inicia en sábado, el sábado 8 de enero de, 2000, de este año, y que cubre eh, el estimativo de 2.7 millones de personas, y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública, y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque, que es de 1.27 millones, y el segundo, que son, viene cinco días después, de la vacuna moderna con 16 entidades restantes en, el, en este embarque para una total aplicación a través de la vacuna moderna.
1: Bueno, Julio, ya la conferencia mañanera, hay que recordar que hoy, los martes, es el pulso de la salud donde informan todo el proceso de vacunación y todo este tema de la pandemia. Hoy no asistió a esta conferencia el subsecretario Hugo lópez Gatel, el presidente López Obrador, dijo que el subsecretario no asistió porque se siente un poco mal, ya que presenta catarro y todo. Esto fue lo que dijo.
8: Hugo no está ahora porque se siente un poco mal eh, y queremos que descanse y que esté bien lo deseamos porque es eh, un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo entonces eh, no es nada eh, grave es una gripa no 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 no, no. es eh, eh, catarro, tos este, y ya después se va a saber qué es lo que tiene pero para que no haya este especulaciones de todas maneras las va a ver, porque sería este, muy aburrida la vida ¿no? sin ese tipo de comentarios
1: Bueno y este, tomando un poco con humor este tema de las especulaciones, Julio, porque pues hoy no asistió y pues recordar que el, ha tenido un papel fundamental el, el secretario, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y hoy no pudo asistir a la conferencia mañanera. Y Julio, finalmente hay, bueno, hay que hacer una actualización sobre lo que está pasando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, eh, a ver si antes nos puede poner este, este hilo que escribieron en la mañana los de la Asamblea General de la Escuela, dice que nuestra escuela necesita más que la recontratación del 2021, se encuentra en precariedad desde hace años, tenemos un enorme edificio en obra negra desde hace más de una década, tras el 17S, la infraestructura quedó sumamente dañada y la única prevención que tenemos son las indicaciones de protección civil para salir a tiempo y conocer cuáles son los puntos de ambos edificios con gran probabilidad de colapsar. En 2015, tras los cambios en la hora Secretaría de Cultura, se eliminaron programas sociales. En ella, el ENA, eh, como la Guardería Pájara Pinta, Paimigra, se despidió personal en el área de publicaciones, difusión cultural, informática, servicio social y becas, entre otros. En 2018, tras un paro de un mes, logramos aumentar un poco el presupuesto que no fue transparentado en su uso y que fue de reversa en 2020. Por un mandato presidencial, decía el subsecretario académico, perdimos viáticos, becas, más personal y semestre tras semestre, una gran cantidad de materias, obligatorias, optativas, pibs, lenguas y planta docente, y en caso de haber generación 2022, será de menor matrícula. ¿Qué más claro de que han habido recortes severos en la Ena? Paulatinamente han llegado al punto de reducir población estudiantil, sin contar la que ha desertado tras el confinamiento. Una escuela así de desmantelada, tiene pocas herramientas y nulo apoyo para hacerle frente. Los contratos del 2021 no están resolviendo el problema de fondo. El director, Diego Prieto, sabe la precariedad de Lena y no le ha importado en toda su gestión más que para él hacerse de publicidad en los medios. Por eso y más... Prieto Miente. Ena, yo defiendo a Elena. Bueno, esto es lo que publicaron el día de hoy, Julio, pues para darle seguimiento a este tema eh, del que ayer pues ya teníamos una entrevista con esta comunidad estudiantil, las inquietudes que hay al respecto de pues, estos eh, eh, lo que denunciaban como recortes, Julio.
7: Bien, pues Adriana, muy bien, todo hemos eh, podido eh, informarlo y analizarlo, así es que pues estamos ya en la parte final de este programa del martes 4 de enero. Me doy un coscorrón porque Cintia Martínez me dice, Julio, no hay clases presenciales en Jalisco. Pues la verdad es que estoy aquí luego tan encerrado que no no veo si realmente, y además ya no estoy en edad de niños ni de escuelas, entonces, <risa> pues bueno, asumo pues mi error, eh, no hay clases presenciales en Jalisco. En fin, Adriana, pues seguimos adelante y como siempre lo decimos, gracias a a la audiencia, gracias al público gracias a Tripulación Astillero y a preparar el programa de mañana, querida Adriana yo
1: Gracias Julio, pues que no se pierdan porque mañana tenemos un programa muy interesante, no les vamos a adelantar las entrevistas, pero se va a poner bueno así que, este además hoy la, la videocharla astillada, ¿vas a hacer videocharla Julio?
7: Sí, 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 por ahí de las 8 o 9 de la noche más o menos, por ahí lo haré, así es, estaremos pues puestos
1: Muchas gracias, Julio. Gracias a, a todos por acá. Recuerden dejar su like. Hay muy poquitos likes. Este, Como tú dices en la, en la, en la videocharla, ya nos van a poner aquí a cantar así a ver los likes, a ver qué, a ver si suben un sí, poquito. Sí, sí. <ríe> bueno, así es. Muchas gracias a todos. Hoy habrá
7: videocharla precisamente sobre el tema de la Sierra de San Miguelito. Mañana debe estar la Secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. tiene programada una visita a San Luis Potosí para... Eh, dar arranque a los eh, trabajos del programa de manejo eh, colectivo con la participación de equidiatarios y comuneros de la declaratoria de área natural protegida en la Sierra de San Miguelito. Eso está programado para mañana, pero también un juez federal dictó un, una suspensión provisional respecto a este tema, que son suspensiones provisionales que suelen darse pues de una manera para proteger las cosas, pero no se entra al fondo del asunto. No es que esté en riesgo el decreto ni que vaya a echarse para atrás. Es una suspensión, es una, un derecho que tienen esos comuneros que son particularmente los que han llegado a acuerdos para tratar de vender sus tierras a los constructores inmobiliarios. Entonces, de eso voy a platicar hoy por ahí de las nueve de la noche, ocho y media, platicaremos sobre ese tema. Sierra de San Miguelito, la visita mañana de María Luisa Albores y temas conexos, por ahí vamos
1: <risa> Perfecto Julio, pues te vemos en la nochecita, y no se pierdan mañana, Astillero informa de una 3 de la tarde, y recuerden visitar julioastillero.com, tenemos muchas notas muy muy interesantes, pues muy buen provecho Julio, hasta mañana.
7: Hasta mañana.
9: ¡Hasta mañana!